0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Diesmal mit einem ganz neuen Themenfeld, was wir hier zu zweit heute besprechen bei Minister Florian. Grüße nach Österreich. Hallo Florian. Servus zurück nach Deutschland. Und wir zwei, auch wenn wir jetzt nicht nebeneinander sitzen oder uns gegenüber sitzen, begeben uns jetzt geistig in die Taverne, frisch gegründet in der Ortschaft Bree in Mittelerde. Zum närrischen Tuck heißt unsere Kneipe. Und da sind auch die anderen Gäste, die sich mittlerweile hinsetzen. Da drüben wird Bier ausgeschenkt. Eine Dralle Maid bringt uns mit. Und heute sprechen wir über Fantasy und nicht irgendwelche Fantasy. Wir hatten ja schon lange vor, mal im Warpcast über Fantasy zu sprechen. Und ähm, jetzt ist natürlich eine Frage bei so einem großen Feld. Florian, wo fängt man da bloß an? Ich persönlich denke, es gäbe...
1: Einige Punkte, bei denen man ansetzen könnte. Mein persönlicher Einstiegspunkt zur Fantasy. Einer von zweien war natürlich der Großmeister J.R.R. Tolkien. Und äh, ja, die erste Lektüre war der Hobbit, quasi die Einstiegsdroge und, und äh, seitdem mehrfach gelesen kann man immer wieder lesen ich finde immer wieder irgendwo neue Geschichten ich habe glaube zwei verschiedene Versionen auch gelesen und ja seit seit der Hobbit komplett auch dem Werk um Mittelerde und die ganzen anderen Geschichten verfallen, muss man so sagen. Dann mal wieder den Kontakt verloren, aber grundsätzlich immer irgendwo
0: in Berührung geblieben. <lacht> ja, auf jeden Fall ist Tolkien immer ein großer Name und wenn man sich, glaube ich, mit moderner Fantasy auseinandersetzen möchte, was so in Richtung Dungeons and Dragons und DSA später noch geht, da kommt man, glaube ich, an dieser klassischen 20er, äh, 20. Jahrhundert-Fantasy nicht vorbei. Tolkien. Ja, und über Tolkien und sein Schaffen oder sein Werk soll es zum närrischen Tup gehen, unserem kleinen neuen Fantasy-Tolkien-Format hier im Warpcast. Und da habe ich äh, unseren angehenden Profi für Tolkien-Wissenschaften <lacht> auf Warpcore.de eingeladen, den Florian, der möchte sich nämlich auch, oder ist mittlerweile schon ein Artikel online zu dem Thema? Nee, oder? Nein, ist derzeit
1: noch nichts online, sind aber zu den Werken durchaus Artikel geplant. Wir werden vermutlich beim Artikel nicht mit dem Hobbit starten, weil ich den erst kürzlich gelesen habe. Ich werde dann starten mit den Gefährten und mich durch die Trilogie handeln, hang, hangeln, Entschuldigung und. Äh, Eventuell dann die neueren Werke, die ja nicht mehr von Tolkien selbst herausgegeben wurden oder, oder fertig geschrieben wurden, sondern von seinem Sohn Christopher. Und äh, da den Fall von Gondolin und Beren und Lüthien und äh, diese Werke besprechen. Was auf keinen Fall äh, möglich sein wird. Dazu fehlt mir durchaus die Expertise. Dieses eingehende Behandeln der Werke, wie es bei der deutschen Tolkien-Gesellschaft und auch bei den österreichischen Kollegen passiert, dazu, äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir die eingehende Motivation. Ich finde das Engagement von den Herrschaften wunderbar. Ich höre den Podcast von den deutschen Kollegen sehr gerne an, aber das ist dann schon eine Stufe der Professionalität in dieser Tolkien-Wissenschaft, die es gibt, die ich nicht mehr erreichen werde. Dazu lese ich zu gerne auch in anderen Reihen und anderen Werken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Ich meine, wir können uns lang und breit über Tolkien unterhalten, aber das ist, wie gesagt, mittlerweile auch schon... Ja, man möchte meinen, auf der einen Seite ja, der, der zeitgenössischen Geschichte oder der jüngeren Geschichte oder neuere Geschichte, wie man es halt beschreiben möchte, sich mit dem Leben von Tolkien auseinanderzusetzen. Andererseits halt auch ähm, gerade der antiken Nachweis in diesen Werken ist natürlich auch sehr, sehr stark. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und was wir das Einzige, was wir hier eigentlich tun können, ist unsere Liebe zum Thema ein bisschen zu zelebrieren und uns so ein bisschen zu versuchen, der Thematik zu nähern. Aber sehr, also ich habe jetzt wirklich sehr... Also für so einen schmalen Band. Ne, ich meine, das hat jetzt knapp 400 Seiten, das Buch. Wenn mich nicht alles täuscht. In meiner E-Book-Fassung hatte ich jetzt 400 Seiten, glaube ich, drin. Die Print-Version dürfte ein bisschen schmaler sein. Ähm, der E-Book-Satz ist ja dann doch noch ein bisschen anders. hatte ich äh, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und selbst mit der sehr, sehr vielen Zeit, die ich da investiert habe, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, noch nicht mal den den... Den, die Staubschicht auf der Oberfläche abgewischt. <lacht> ja, also ich habe viele Sachen davon auch gelesen. Also der Hobbit war jetzt nicht mein erster Berührungspunkt. Mein erster Berührungspunkt war äh, der Herr der Ringe über meine Schwester damals. Grüße an der Stelle, die heute leider nicht dabei sein kann, aber das in Zukunft durchaus noch vorhat, uns hier mal in unserer kleinen Taverne zu besuchen. Ähm, ja, und habe mich dann halt Stück für Stück so durchgearbeitet. Dann hat man später herausgefunden, dass es halt noch eine andere Übersetzung gibt, dass die halt eine vorhergehende Geschichte hatten, dass es noch weitere Bücher gibt, dass es sowas wie das Silmarillion überhaupt gibt. Und dann, dann öffnet sich so langsam und knarzend die Tür in dieses eigene Universum von Tolkien. Und man denkt sich so, wow. Ne? Und im Hobbit hat man dann hier und da die Stellen, wo halt bewusst anscheinend Teile weggelassen werden oder Teile einfach dem dem Zuhörer oder dem Leser. Das ist ja nicht immer ganz klar beim Hobbit wird das so rausgelassen, um halt diese Geschichte konsumierbar zu halten und halt in dem Medium, wo es stattfindet, zu halten, wo es hingehört. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhasst, ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, wie du zu deiner ersten Berührung mit Tolkien und dem ganzen Der Herr der Ringe, Hobbit und so weiter Universum gekommen bist.
1: Naja, grundsätzlich, also ich sag dieses, dieses Thema mit, mit Schwert und Schild und, und Kampf und so weiter, da muss ich an und für sich meinem Vater danken. Da gab es früher in den 50ern so wunderbare, uralte amerikanische Filme, die diesen ganzen englischen Kram aufgearbeitet haben, wie äh, Robin Hood und Prinz Eisenherz, wo du, wo du schon sehen kannst, dass das Schwert nicht geschmiedet ist, sondern dass das irgendwie ein, ein äh, lackiertes äh, Holzding ist und so weiter und so fort und da war an und für sich der Grundstein gelegt, das, dieses Zeitalter hat mich fasziniert <lacht> und ja wie gesagt, es sind so richtig wenn ich mir heutzutage so Fantasy oder, oder die Aufarbeitungen des Mittelalters anschaue, die verfilmt werden da geht's richtig blutig zu und das waren so richtig unschuldige Filme halt so ja, lass uns ins Kino gehen und wir schauen uns den Film an und dann halt, ja, schön und nett und wir waren unterhalten und richtig also aus der heutigen Zeit gesehen richtig nette Filmchen, ja. Und da durfte ich dann auch mal abends länger aufbleiben und das war an und für sich der Einstieg und dann von dieser Mittelalter-Thematik halt dann auch durch, ja, Heutzutage heißt es Peer Groups. Früher waren es einfach die Nachbarsjungs oder, oder die, die Kollegen in der, bei uns heißt es Volksschule. Ich glaube, in Deutschland ist es die Elementarschule oder, oder halt so die ersten, die ersten vier Schulklassen. Da ging es dann Grundschule, schon. Grundschule, genau, ja. Grundschule heißt es bei euch. Da gab es dann schon die ersten, ähm, Berührungspunkte mit so, ja Geschichtsbüchern, die auch das Thema der Historie thematisiert haben, Sagenbücher und äh, ich habe dann sehr viel gelesen und und irgendwann ich möchte behaupten beim um erste zweite Klasse Gymnasium dann kamen so da hast du mal ein Buch und, ja, da war dann der Hobbit. Und mit dem Hobbit ging es dann los. Ich bin dann nach dem Hobbit zum zur Drachenlanze gekommen. Ja, genau. Dann habe ich gesehen, wie viele Bücher die Drachenlanze hat. Und dann habe ich meine Mutter, glaube ich, damals so lange genervt mit, mit, äh... Mama, nach dem Hobbit gibt es noch Bücher.
0: Mama, da gibt es drei Bücher. Mama, ich will lesen. Ja. <lacht> er kann sie ja schließlich nicht nein sagen. Also, ich hatte ja gerade auch schon gesagt, ich bin über meine Schwester an die Thematik rangekommen. Hatte dann irgendwann mal dieses, dieses dicke rote, die dicke rote Ausgabe. Mhm. Das karu, oder? Das müsste, also, das müsste noch die erste rote, äh, die letzte rote mit karu übersetzung gewesen sein, weil es gibt auch noch die Kriege-Übersetzung in so einem dicken roten Einband. das ist aber die klassische Illustration und dann halt diese roten gemalten Seiteneinwendungen sie hatte das dann gelesen und hat mir immer mal ein Stück vorgelesen oder sowas ich war da auch nur furchtbar jung ich glaube ich war da sieben oder acht oder neun oder sowas müsste ich jetzt meine Schwester nochmal fragen wann sie das bekommen hat ich hatte es mir dann Jahre später irgendwann mal genommen und halt mal ein bisschen drin rumgeblättert ein bisschen auch reingelesen, das war ja dann auch die Zeit bei mir ich meine ich bin 91er Baujahr ich weiß jetzt nicht welche, wie alt du bist ja, nur zehn Jahre älter. Nur zehn Jahre älter, aber es reicht anscheinend, dass du halt ähm, in diesem 80er-Hype wahrscheinlich irgendwie oder in den Anfang der 90er damit in Berührung gekommen bist. Aber bei uns war das dann so, dass diese, dieses Buch dann praktisch im Haus war, gelesen wurde und danach kamen direkt die Filme und die Filme wurden halt hoch und runter geguckt. So. Und dann irgendwann habe ich es mir halt nochmal zur Hand genommen und habe es dann auch gelesen und habe mir später diesen, diesen, ja, der war ja teilweise omnipräsent, diesen dicken, dreibändigen Pappschuber gekauft. Den gelben, äh, den grünen. Den grünen, genau, äh, ja. mit der Kriege-Übersetzung in drei Bänden, die ja speziell ist, ne, da wollen wir ja später auch noch im Kontext Hobbit äh, dazu darüber sprechen und dann lange, lange Jahre war das eingeschlafen, ich habe dann den Hobbit halt auch gelesen gehabt, hat, ich bin auch großer Fan der Filme, auch wenn mir die Hobbit-Filme an sich nicht so gut gefallen und dann letztes Jahr hat mir meine Frau zum Geburtstag äh, diese Samda-Ausgabe von klett äh, Cotta geschickt, mit diesen tollen, tollen, dreibändigen in Hardcover, toll aufbereitet nochmal. Wirklich, wirklich schöne Ausgabe und dann ist es halt wieder um mich geschehen. Ne? Jetzt habe ich hier meine ganzen Bücher von der Reihe rausgeholt. Ich habe jetzt hier noch die Kinder des Hurin, Fall Gondolins, das Simmerillion, diese schönen äh, Klettkotter-Ausgaben. Und das ist ja auch so eine Sache, das hat man ja nicht mehr so oft, dass zum einen die Sachen so in einer durchdesignten Reihe als Hardcover kommen und dass die so schön illustriert sind. Ich meine, die ganzen Bücher hier, gerade die Neuausgabe vom Silmarillion, kann man wirklich sehr, sehr schön empfehlen, weil das, der Textinhalt, der doch ein bisschen dröge ist, wird da halt Boah. durch schöne, durch schöne <lacht> Illustrationen noch so ein bisschen aufgelockert. Ja, das ist halt eine Sammlung an Sachen. Ne? Und dann fängt man irgendwann an, so ein bisschen durchzusteigen und halt diese ganze Sekundärliteratur... <lacht> aufzuwerten. Und wir sind Nein. zwar immer noch im Disclaimer und wollen eigentlich nur sagen, dass es viel zu viel Material gibt, um das jetzt hier in so eine selbst das Material zu der Hobbit zu sichten und die ganzen Querverweise so mal annähernd selber zu lesen, das ist fak du wirst nicht faktisch fertig. unmöglich und man kann sich das auch nicht merken. Ist auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, wir wollen uns jetzt einfach mal so ein bisschen reinkämpfen in das Thema und dann irgendwann mal mit den äh, Herr der Ringe und weitermachen und uns dann mal so ein bisschen durch die gesamten Welten des Tolkien so durchwurschteln. Ich habe da auch schon andere Sachen noch in den Blick genommen. Ich habe mir jetzt noch äh, ist heute war heute in der Post von äh, Humphrey Carpenter auch bei Klett-Cotta auf Deutsch erschienen ähm, eine Tolkien Biografie oder eine Biografie von J.R.R. Tolkien ähm, ist die einzige offiziell gebilligte der Familie beziehungsweise von ihm selber, die geschrieben ist und die verfügbar ist. Die anderen sind halt unautorisiert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da mal ganz stumpf, ne, es gab da auch Lektürehilfe zu den einzelnen Büchern, sind da ja auch immer empfohlen, aber ich habe mich da ganz stumpf nach dem gerichtet, was die DTG so alles empfiehlt und da ist halt diese Biografie mit oben drauf und es gibt da noch so einen fantastischen äh, Companion in drei Bänden, der aber halt ein Heidengeld kostet und selber nochmal, keine Ahnung, 2000 Seiten sind, nur halt als Lektüre begleiten, sozusagen Erläuterungen zum Text und sowas ganz spannend. Es gibt ewig viele Briefe von von Tolkien, die er ja irgendjemandem geschrieben hat, wo er einzelne Teile seiner Geschichte nochmal ähm, schildert und äh, verdeutlicht, was er meint. Aber um diese ganze Komplexität zu äh, bekämpfen, widmen wir uns heute bloß dem Hobbit und zwar bloß dem, was zwischen den beiden Buchdeckeln ist. Das heißt, wir ignorieren die Verfilmung. Schritt 1. <lacht> wir ignorieren die Filme. Wir ignorieren das, was ähm, im Herr der Ringe weitergeht, weil das wollen wir uns aufheben für die anderen Podcasts. Also ihr werdet jetzt nicht unbedingt eine ganze Lebensgeschichte von Bilbo hören oder eine Lebensgeschichte von Gandalf oder sowas. Wir werden, denke ich, ein bisschen drauf eingehen, wo die einzelnen Charaktere herkommen, gerade auch Gandalf, wo es sehr interessant ist. Und, ähm, Lass uns einfach reinstarten, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach durch und lass uns jetzt hier nicht noch großartig Vorrede leisten. Wir haben, diesmal, wir haben diesmal keine wirkliche Gliederung geschrieben, dass wir uns jetzt sagen, wir arbeiten uns jetzt an der Gliederung voran. Wir werden so ungefähr in dem Format weitermachen, dass wir jetzt erstmal über Allgemeines sprechen und uns dann zur Geschichte des Buches und zur Geschichte des Buches in deutscher Sprache, ne, was da so entstanden ist, ähm, dass wir über den Hobbit in der DDR sprechen, über die unterschiedlichen äh, Übersetzungen ähm, noch kurz über Tolkien, so ein bisschen anderes seiner Lebensgeschichte und seiner seiner Welt-Mittelerde ne, oder der Welt um Mittelerde. Dann äh, ganz kurz durch die Charaktere gehen, die Handlung besprechen und dann äh, am Ende noch so ein bisschen versuchen, ne, so ein paar mythologische Bezüge zu klären, die halt hier und da mit auftauchen und immer wieder bei Tolkien mit drin sind. Aber lass uns einfach mal einsteigen, ich glaube, sonst wird das hier alles nichts. <lacht> sonst finden wir kein Ende. Ja. Der Hobbit an sich ist ja eine Geschichte, die eigentlich von J.R.R. Tolkien, also John Ronald Rule Tolkien, für seine Kinder geschrieben wurde. Und man sagt so: Ja, es stellt ein Kinderbuch dar. Das funktioniert für mich nicht ganz so, weil teilweise Themen drin sind die man heutzutage nicht mehr unter einem Kinderbuch ähm, verstehen würde. Ich würde das eher als als äh, Abenteuergeschichte für junge Erwachsene oder für so früher in den 98ern hat man glaube ich gesagt Bildungsroman, so den man halt liest als Heranwachsender oder heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Young Adult.
1: Würde ich, würde ich genauso unterschreiben. Da sind doch äh, einige Abschnitte drin, die ich jetzt Meinen Kindern vor dem zwölften Lebensjahr nicht zumuten würde. Das sind jetzt aber meine, meine Sichtweise ist es, weil solche Themen wie das mit dem, mit den Spinnen, ja, da auf jeden Fall, könnte auf jeden es Fall. passieren, dass du irgendwo was triggerst, wo das Kind dann halt Albträume hat. Oder, oder wenn das Kind übermäßig Fantasie hat, wie es jetzt meine Große zum Beispiel hat, die würde alleine schon von dieser Drachengeschichte im, im einsamen Berg, würde die vermutlich nicht so gut schlafen.
0: Wenn sie das jetzt schon konsumieren dürfte oder könnte. Das ist sowieso so ein Thema, was man heutzutage seinen Kindern so zum Lesen gibt. Wir sind ja beide in dem in der glücklichen Situation, Papa in einer in der einen oder anderen Art und Weise zu sein. Ähm, Unser großer, acht Jahre, ne, der hat jetzt ist gerade jetzt am siebten Teil von Harry Potter. Die hat er jetzt innerhalb von keine Ahnung anders also seit Anfang 2020 ist er da aktiv am Lesen, hatte die jetzt alle durchgeschrotet und ab dem vierten haben wir so gesagt, Mensch, ist das jetzt nicht ein bisschen zu hart für ihn? weißt du? Weil dann geht es ja durchaus um angewandte Gewalt vom einen gegen den anderen. So Und halt nicht nur so ja. richtig, nicht so eine Schlaglichtsituation, dass man sagt, das passiert jetzt und dann reagiert der Charakter drauf, sondern das sind ja Charaktere, die dann halt sterben oder getötet oder ermordet werden, die halt über, über Kapitel oder über das ganze Buch schon eingeführt worden sind. Das ist halt wirklich so eine Sache, es funktioniert gut, er steckt, also er, er arbe arbeitet es gut auf, er redet mit uns darüber, dass ihn das halt bewegt und jetzt war er halt, ich muss jetzt einen kleinen Spoiler für Harry Potter bringen, war er halt am Ende des dritten, äh, des sechsten Romans, kommt nach unten abends gelaufen, er durfte noch lesen, knallt uns den Roman auf den Tisch, zeigt mit dem Finger drauf und fragt uns so, stimmt das jetzt wirklich? Am Ende des sechsten Teils stirbt Albus Dumbledore und er zeigt mit dem Finger drauf, stirbt das, stimmt das jetzt wirklich? <lacht> ich meine, auf diese perfide, ähm, Art und Weise ist das im Hobbit nicht drin, aber er hat durchaus ein paar Bilder, und da gebe ich dir recht, die ihn halt meiner Meinung nach als so Kinderbuch von fünf bis neun Jahren ne, ähm, disqualifizieren. Natürlich ist das jetzt, müssen wir jetzt gucken, wo der Roman erschien, äh, erschienen ist oder entstanden ist. Die Entstehungszeit liegt ungefähr zwischen 1930, 31 bis 90 Eigentlich 1936. hat das der Tolkien aber bloß zur Unterhaltung von seinen Kindern geschrieben und hat diese, diese Geschichte nie zu in dem Maße zu Ende geführt, wie sie heute vorliegt. Sondern das ist erst Jahre später auf das äh, Antreiben einer Bekannten passiert, ja, woraus es dann halt am Ende 1937 veröffentlicht wurde. Und äh, der Verlag, dem das übersendet wurde, dieses Buch, dessen Sohn, hat für den Vater immer Kritiken geschrieben, gerade für Bücher, die sich an Jüngere richten. Weil er einfach vom Bezug her da näher dran gewesen ist und hat dann geschrieben, dass dieses, kind, äh, äh, dieses Buch Kindern zwischen fünf und 9 sehr gut gefallen wird. Und das ist halt was, das würde ich heute halt keinem Sechsjährigen, als einem Leseranfänger würde ich das halt nicht geben. Ja. Aber man merkt, dem, man merkt dem Buch durchaus an, dass es halt als, als Kinderbuch begonnen hat. Gerade am Anfang merkt man das noch stärker als am Ende, weil am Ende merkt man halt doch, dass er halt kapitelweise so ein bisschen Meter machen muss, um zum, zum Klimax zu kommen. Und äh, die Schlacht der fünf Jahre, die natürlich nochmal ein krasser, ein krasser, eine krasse Fallhöhe hat, zum eigentlichen Ton des Buches. Ne? Weil so eine, so eine Massengewalt, die findet halt sonst nicht im Roman statt. Das ist halt, wenn dann bloß eine Notwehr, eine Flucht oder eine heldenhafte Tat oder sowas und halt nicht so eine, so eine mechanische Gewalt wie in einer Schlacht nur mal stattfindet.
1: Und vor allem, vor allem, so viel können wir ja auch spoilern. Einer der Helden im Buch muss
0: gehen. Mehrere.
1: Naja, ich sage jetzt einmal, für mich, für mich, dieser dieser Charakter, zu dem wir später auch noch kommen, dieser Charakter des Torin, ja, ist an und für sich ein ein tragender Charakter und, und dass der gehen muss, das kann dann schon. Also da ging es mir damals, wie es mir in der Lektüre von... Ähm, wie heißt's das Lied von Eis und Feuer? Später ging immer, wenn ich mir dachte, ja, jetzt habe ich einen Charakter, der mir gefällt, zack weg.
0: Recht hat er gefallen. Also mir war der immer, mir war der immer sehr unsympathisch. Aber komm, da, da kommt was später dazu. Kommen wir später dazu. Später dazu. <lacht> ja, was ich noch sagen wollte zum Thema Kinderbuch. Ich finde man man kann sich vorstellen, wie mit dem Buch, also gerade wenn man so die Kapitel zueinander sieht, ne, gerade am Anfang die ersten Kapitel, gerade so bis, glaube ich als sie den Düsterwald verlassen, danach faser, zerfasert so ein bisschen von der Kapitelstruktur, eignet sich ein Kapitel immer als Erzählgeschichte für einen Abend ins Bett bringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde, so ist es auch geschrieben. Und es ist halt dazu geschrieben, so wie es jetzt hier vorliegt. In den ich, wie gesagt, ich kenne jetzt aktiv bloß die deutsche Übersetzung. Ich habe die englischen Originaltext bloß in Auszügen gelesen. Ähm, eignet es sich sehr als Erzählgeschichte und so vom Stil her und von der Art der Erzählung. Man merkt ja auch immer, wie der Tolkien in einzelnen Teilen die vierte Wand durchbricht und halt direkt seine Kinder anspricht. Wie ihr ja bereits erfahren habt oder wie ihr noch sehen werdet, ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Das macht er ja recht häufig und das, das drängt sich mir so auf, dass das ja eigentlich nicht als, als Roman gedacht war, sondern dass das halt so ein, so, ein, so ein Lesebuch ist. So ein Lesebuch, wo du am, am Bett von deinem Kleinen sitzt, ne, mit einem aufgeschlagenen Buch auf dem Schoß und halt das eine Kapitel als kleine Geschichte zusammen mit ihm erlebst. So. Genau. Man hat auch durchaus in der Konstruktion von den Charakteren zueinander, da kommen wir später auch noch mit dahin, mit diesen Bilbo Beutlin. Ne? Ich meine, wenn du Kindern eine Geschichte erzählst und ein Zauberer kommt ins Dorf und fragt dich, ob du dein Abenteuer erleben willst. Und was der Bilbo dann macht, ist so... Hm. Nein, will ich nicht. <lacht> mit Abenteuern wollen wir nichts zu tun haben. Und das sehe ich schon meinen Großen sagen, was Abenteuer, da bin ich doch voll dabei. Hier nehme ich mit Gandalf, ne? Also das ich finde das Spiel zu schön mit dem Erwartungsbild von Kindern an eine Geschichte oder zumindest kann ich das noch nachvollziehen aus meiner Jugend, wäre ich genauso gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ich habe es wie gesagt noch nicht an meinem kleinen ausprobiert. <lacht> <lacht> naja, ich muss ich muss sagen,
1: dieser dieser Einstieg, dieses zurückhaltende da kann ich wirklich irgendwo, ich sage jetzt, meine, meine kleine Tochter irgendwo identifizieren, die zuerst, wenn was Neues auf sie zukommt, immer etwas skeptisch ist, eine leicht ablehnende Haltung hat, das hat die Große nicht mehr. Aber die Kleine ist immer noch so, jetzt muss ich zuerst schauen, was passiert da, was kommt da auf mich zu. Und ganz egal, welcher Blödsinn dann später rauskommt, sie ist dabei. Und genauso kommt mir dieser Einstieg in die Geschichte vor. So dieses eben auch, weil Kindergeschichte, so quasi, die Hobbits sind ja auch kleiner und Gandalf ist ja normal groß, sage ich jetzt mal, so diese, dieses vergleichbare Kind zu Elternteil oder Kind zu Onkel-Tante oder Kind zu, oder, oder zu Opa-Oma. Uh, und dann kommt der Opa halt und sagt, hey, komm, wir machen was miteinander. Und dann das Kind so, oh, nee, ist gerade so gemütlich
0: hier und eigentlich will ich gar nicht weg. Und nee, lass mal. Ja, aber diese Biedermeier im Charakter Bilbo, der ist schon ganz stark. ne Und das ist ja auch so auf die Lebenswelt oder auf die Realität von Kindern zugeschnitten. Das tut man nicht. Ne? Wie oft sagt man als Elternteil zum Kind, wir reden so nicht oder man verhält sich am Tisch so und so oder das machen wir nicht oder dies machen ja, wir nicht. Genau. Nur Verbote. Ne? Und äh, Bilbo ist ja durch seinen, seinen sozialen Zwänge sehr darauf erpicht, dieses Abenteuer abzulehnen. Aber gleichzeitig weiß er, dass in ihm so ein kleiner närrischer Tuck sitzt, der ihn immer wieder so ein bisschen aufstachelt und ihn am Ende dazu bringt, auf dieses Abenteuer einzugehen. So da, da findet man sich ja als Kind wie, oder kann ich gut nachvollziehen, dass man sich heutzutage auch noch als Kind nach verstanden fühlt, in einer Art und Weise. Aber wie gesagt, es funktioniert als Kinderbuch, ist aber von der Materie und wie es, wie es Gewalt thematisiert, wie es Geschlechterbilder thematisiert, wie es... Ähm, ja, das ist auch immer so ein Vorwurf, den man bei Tolkien hier und da mal wieder liest, dass es dieses diesen... Es klingt jetzt furchtbar, aber diesen rassisch-völkischen Anspruch hat, weißt du, dass es halt ganz klar verkettet, ähm, gewisse, gewisse Zugehörigkeit zu einem zu einem Volk der Elben oder der Zwerge mit gewissen Charaktereigenschaften. Ja? Dass es halt keine Ambivalenz da großartig gibt. Klar gibt es hier und da mal ein paar Ausreiser, aber die müssen halt schwer erkämpft werden. Und ansonsten bei Tolkien sagt man immer, ein Ork ist immer ein Ork und ein Uruk ist immer ein Uruk. Der wurde gezüchtet. Ja? Mhm. Und solche Begriffe fallen da. Und ähm, man muss halt auch sehen, in welcher Zeit das geschrieben wurde, denke ich mal. Das war ja noch eine Zeit des Commonwealths ne? und Tolkien als Brite ist ja in einer Realität groß geworden, die noch ganz anders gewesen ist. Und auch er als Jugendlicher wurde in einer anderen Zeit ähm, sozialisiert, ohne da jetzt was vorwerfen zu wollen. Und diese Werte, die schlagen halt hier und da an manchen Stellen durch. So, Dieses dieses Zentrische im Commonwealth, ne, das, dieses riesige Empire, das aber im Verfall begriffen ist. Das taucht immer wieder auf. Mittelerde ist immer in diesem ganzen Roman im Verfall.
1: Nur ich denke den aber auch, dass da, wenn ich, wenn ich kurz einhaken darf, man wirft ihm dieses rassisch-völkische vor. Auf der anderen Seite gibt es. Nee, nee ja
0: rassisch-völkisch ist der falsche Begriff. Dieses, äh, dieses vorurteilhafte,
1: weiß ich nicht, ach. hier ja, diese, dieses Getrennte. Der Hobbit ist so, der Zwerg ist so, der Ork entspricht diesen Themen und und hat diese Bilder und die sind in engen Korsetts drin. Ich weiß, worauf du raus willst. Das ist auch nachher, nachher mit den Zwergen. Die Zwergen sind alle gierig und und, und raffen das Gold an sich und und haben es nicht im Griff mit mit der Gier und so weiter und so fort. Das wird dem Zwerg zugeschrieben. Solche, solche Attribute, auf Rassen hingeschustert, das ist schon richtig. Das, äh, da sind wir auf einer ähm, Wellenlänge. Nur hat er ja um jetzt rassisch und wieder den Sprung zum Rassismus, weil es wurde ja auch Rassismus teilweise vorgeworfen, da ging es ja nicht nur um diese, um diese Trennung, die äh, Tolkien selbst in den Büchern nicht vorgenommen hat, aber die halt den Anschein erwecken, die Bücher. Ähm, er hat keinen ARIA-Nachweis abgeliefert, als es darum ging, das Buch im damaligen Deutschen Reich zu veröffentlichen, weil er sagt, wenn ihr das Buch nicht haben wollt, für, für was brauche ich das? Ich bin Autor, ich brauche das nicht, dann lasst es halt bleiben. Mit euch brauche ich nichts zu schaffen zu haben.
0: Ja, nee, nee, das so will ich das gar nicht sehen. Also Ich denke nicht, dass er irgendwie Rassist gewesen ist oder in dem Art und Weise Rassist gewesen ist, wie das jetzt in Nazi-Deutschland stattgefunden hat. Aber auch die äh, britische, Bild gebildete Britelschicht, ne, das Bürgertum oder gerade halt auch er dann später als Akademiker. Er ist ja in einem gewissen sozialen Milieu groß geworden. Und er ist ja auch in Südafrika geboren worden, zu einer Zeit, wo Apartheid noch gelebt wurde. Weißt du, ja, es, ist, es sind halt Fakten, in denen er gelebt hat und die halt teilweise hier durchschimmern.
1: Das ist äh, eben eben genau das, was ich jetzt auch noch anfügen wollte. Es gibt ja den oder gab damals den Commonwealth und da waren kurz davor die Burenkriege in Südafrika und, und äh, das, Briti-, das British Empire äh, hatte sich nach Indien auch ausgedehnt und so weiter und so fort und das, diese ganzen unter Anführungszeichen unterworfenen Völker. Die Inder, die äh, Südafrikaner, das waren ja alles Menschen mehr oder weniger zweiter Klasse, offen angesprochen. Ein Inder, der in London studiert hat, war trotzdem nicht gleich viel wert wie ein Brite oder ein Engländer oder ein Schotte, der in London studiert hat. War ja, gut, immer so Moment Schotte
0: ist eh schwierig in London, ne? Schotte ist, ist in heute England heute sowieso heute schwierig. Es ist,
1: komplett, ist <lacht> immer schwierig. Schottland und England ist, glaube ich, seit dem 13. Jahrhundert schwierig. Äh,
0: ja. Ich muss auch sagen, das ist jetzt auch nicht unbedingt für mich, also für mein Gefühl von dem Roman nicht ausschlaggebend, diese Thematik. Ich kann den auch durchaus genießen mit diesen Dingen drin. Ich sehe auch durchaus, und ich kann durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, nein, er war kein keiner von diesem Gedankengut, oder nein, das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Aber trotzdem werden bestimmte Begriffe benutzt, und trotzdem werden bestimmte Konzepte bemüht, und trotzdem werden bestimmte Sinnzusammenhänge gebildet, wie die freien Völker des Westens, die mhm. Orks Richtig. als, die Orks als, äh, gezüchtete, die Feind alles Lebens sind, ne? ähm,
1: und da muss ich, da muss ich ehrlich Kultur, sein. Ne?
0: Das sind halt einfach so Sachen, die die triggern bei mir, gerade aus der Perspektive 2021, in den letzten zehn Jahren hat sich das ja alles noch mal viel, viel mehr beschleunigt, diese ganze Dynamik. Das triggert bei mir einfach einen gewissen gewissen Abscheu. Weißt du, was ich meine? Das ist ähnlich wie mit den mit den frühen Perirodenheften. Und wenn wir jetzt teilweise auf die auf die ähm, Übersetzung, ne, da will ich ja als nächstes drauf hin, auf die mhm. Übersetzung kommen, dann haben wir trotzdem eine Übersetzung, die in 1957 verwirklicht wurde. Von jemandem, nämlich Walter Scherf, der äh, ein unfassbarer Humanist gewesen ist. Der hat eine, eine Vita, die ist unfassbar. Der war Akademiker, der war ein toller Mensch. Ich habe über den gelesen und ich habe einfach gesagt, Mann, was für ein toller Typ. Und ich würde dem niemals, nicht mit einem Wimpern, so ein Gedankengut zusprechen. Aber trotzdem findet er diese Vokabeln und legt sie in diese Übersetzung rein. Und dann muss ich halt sagen, ja, es mag vielleicht nicht faktisch richtig sein, dass dieses Gedankengut da drin ist, aber durch die, durch das Vokabular und durch die Sprache wird das halt trotzdem transportiert. Und das ist so. Das lässt sich für mich auch nicht wegdiskutieren.
1: Schau, und da, da sind wir jetzt, ich sage jetzt, wir sind nicht die anvisierte Zielgruppe. Wir sind alte Säcke. Wir haben eine gewisse Lebenserfahrung. Wir haben gewisse Wertgefüge uns, uns erarbeitet und uns aufgebaut, die wir auch versuchen, unseren Kindern weiterzugeben. Das unterstelle ich dir jetzt. Und ich würde gerne bei jedem Mal neu lesen, an den Hobbit so herangehen, wie ich es beim ersten Mal getan habe.
0: Ja, aber genau Nämlich da,
1: vollkommen unvoreingenommen, einfach die Geschichte auf mich zu wirken zu lassen. Du wirst reingezogen in das Buch und du... Mir ist es so gegangen damals, ich habe das Buch gefressen. Da hatte ich aber den Zusammenhang mit diesen rassisch-völkischen Themen hatte ich da noch nicht. Da ging es für mich einfach um Zwerge und um einen Hobbit, der den Zwergen hilft. Und es geht um Gold und es geht um einen Drachen und alles ist schick und alles... Da gibt es ab und zu Action und dann kommen sie wieder in eine Klemme und am Schluss äh, Happy End. So, und jetzt habe ich diesen, und das äh, nicht falsch verstehen, jetzt habe ich diesen verkopften Zugang mit, ah ja, da... Und äh, da dieses Vokabular und da das hätte man anders.
0: Aber nee, 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 versteh mich nicht falsch. Ich will noch einen Punkt machen und dann möchte ich diese ganze Thematik auch einfach abbinden, weil ich glaube, das ist immer sehr, sehr subjektiv, dieses Empfinden. Und ich bin absolut bei dir, was du sagst. Ich würde auch gerne mich jedes Mal wieder sind und so tolle Sachen einfach wieder neu entdecken ne? und neue hineinstellen. Es gibt auch Videospiele, die will ich einfach nur aus meinem Kopf löschen und nochmal von vorne für mich erschließen. Mhm. Jetzt, jetzt stell dir aber vor, du, du Du hast diese Geschichte und nenn mir jetzt in dieser Geschichte bitte eine Frau, die vorkommt. Geht nicht. Gibt keine. Nenn mir bitte die äh, die Schicks also diejenigen, die das Schicksal von Mittelerde tragen in diesem Roman. Das Schicksal von Mittelerde trägt der alte graue Zauberer. Der alte graue Zauberer. Wir haben Elrond, wir haben Thorin, wir haben Dein, wir haben. Naja, ich würde jetzt das sind Das sind alles, erstens alles Weiße, Mid-Age, und es sind keine. Es ist ke nichts, was ausbricht. Weißt du, es ist, ist keine Diversität drin. Im Vorbeigehen hättest du den Bilbo Beutlin auch mit den Zwergen verwechseln können. Der einzige Unterschied ist, dass er ein Stück kleiner ist und kein äh kein, kein er ein Stück größer ist und kein Bart hat. So. Und Haare auf den Füßen. Und Haare auf den Füßen, klar. Aber wie wirkt das auf ein Kind oder auf ein Kind von fünf bis neun Jahren? Das in meinetwegen, dieses Kind sieht diesen Roman und sagt, das ist jetzt was, das bleibt bei mir, das habe ich in meinem Kopf, das ist total groß für mich. Und in dieser Welt existieren aber bestimmte Dinge nicht, mit denen sich das Kind heutzutage auseinandersetzen muss. Und ich weiß halt nicht, ob das halt wirklich so gut ist, wenn man dem Kind das zumutet. So, das ist jetzt wieder nur meine persönliche Meinung. Ich, will, ich würde sagen, wir binden das Thema einfach an der Stelle ab und machen ein bisschen weiter. Bevor ich zu den Bei uns es gab früher im österreichischen
1: Rundfunk eine Fernsehsendung. Da ging es um Bücher. Da hieß es immer: Lesen ist Abenteuer im Kopf. Und genau so gehen, glaube ich, Kinder an so Bücher ran. Durch das, dass die Kinder jetzt anders aufwachsen in einer viel äh, diverseren Gesellschaft. Es gibt bei meiner Tochter im Kindergarten gibt's, äh, zwei Kinder mit dunklerer Hautfarbe. Es gibt diverse Kinder mit anderer Herkunft bei den Eltern, sage ich jetzt mal so, die Kinder werden jetzt schon anders an gewisse Themen herangeführt. Und wenn das Kind jetzt seinen Spiegel der Gesellschaft, wie er jetzt ist, sprich mit dieser Vielfalt schon im Kindergarten, auf das Buch legt, dann kann, und das unterstelle ich jetzt zum Beispiel meiner Tochter, dann hat die halt im Kopf, dass vielleicht Fili oder Kili einen dunkleren Teint hat. Oder dass Bombur von mir aus nicht dem Bild entspricht, das Tolkien malen will. Es ist immer auch die Aus... Meine, meine Sozialisierung, das muss ich auch wieder dazu sagen, wir hatten bei uns im Kindergarten einen oder zwei Kinder mit äh, türkischem äh, Hintergrund. Das ist jetzt ganz was anderes. Es wird jetzt. Äh, ich denke, es geht auch darum, wie wir die Kinder äh, an die Lektüre ranführen. Wenn ich sage, da liest das Buch und mach dir deine deine äh, dein Bild und meine Tochter kommt dann und sagt, oh, warum ist denn da kein Mädchen drin? Dann erkläre ich ihr zu welchem Zeitpunkt äh, das Buch entstanden ist und dass zur damaligen Zeit das Frauenbild ein anderes war, wie es heute ist. Weil zu Tolkiens Zeit war es halt so, Frau zu Hause, Kinderküche, Kirche, um ein uraltes Vorurteil zu bedienen und der Mann macht und arbeitet und bringt Geld heim und schon recht. Und wir sind jetzt aber von der Gesellschaft hier schon, sage ich jetzt, um einiges weiter, noch nicht da, wo es hingehört, meiner Meinung nach, aber wir leben den Kindern andere Werte vor und haben andere Bilder und die kann das Kind dann über seine Fantasie ins Buch transportieren.
0: Ja, ja, ich, du hast du komplett recht, dass wir da mehr an der Verantwortung sind. Aber Florian, ich muss sagen, wir haben jetzt gerade den ersten Gedankenstrich von unseren Notizen abgearbeitet. Ich, lass uns mal ein bisschen weiterkommen, bitte. Ja, wir machen, wir machen jetzt weiter. So, wie wir ja schon angedeutet haben, wurde der Text von seiner Urfassung her mehrfach umgearbeitet und neu zu Ende geführt oder zu einem Ende geführt und das ist dann noch mehrfach passiert und insgesamt gab es von Tolkien offiziell drei Bearbeitungen des Textes, die halt spätestens, äh, spätestens Zeitpunkt dann äh, 1957 mit der dritten Überarbeitung, glaube ich, war jetzt die Zeit, der Zeitpunkt, die ich gefunden habe, herausgekommen ist. Ähm, diese Überarbeitungen waren jetzt nicht unbedingt, weil ihm andere Kniffe eingefallen sind oder bessere Dinge eingefallen sind, sondern weil er im Schreibprozess von Der Herr der Ringe teilweise ähm, Probleme bekommen hat, einfach weil er im Hobbit diesen Ding noch nicht so eine große Rolle zugetragen hat. So ist zum Beispiel die Szene, als äh, Bilbo den Ring findet, in der Urfassung, in der Erstausgabe, eine ganz andere. Da gewinnt er nämlich im Wettkampf von Gollum diesen Ring. Da setzt Gollum ihn praktisch ein ne? und äh, Bilbo gewinnt dieses Rätselspiel und gewinnt damit den Ring. Das funktioniert natürlich im Kontext vom Herr der Ringe überhaupt nicht. Und dann ist es mehr durch ein Missverständnis, da äh, Tolkien diese Stelle, dieses Kapitel im, im, unter den Nebelgebirge, ähm, Rätsel in der Nacht heißt es, glaube ich, ähm, nochmal umgearbeitet hat und zur Unterhaltung seines äh, Freundes beim Verlag hat er ihm das geschickt und die haben ihm, haben das dann anscheinend für voll genommen und haben daraufhin eine neue Auflage produziert. Und so ist es praktisch mit der zweiten Auflage schon dazu gekommen, dass dieser Ringfund in einer ganz anderen Situation stattfindet und auf die Verhältnisse, des eigentlich später veröffentlichten Herrn der Ringe angepasst wurde. Das passiert noch mehrfach, gerade am Ende merkt man das, dass hier viele Dinge mit reingepackt sind, gerade mit dem Geisterbeschwörer aus Dol Guldur, dieser Festung oder diesem Hexerturm im Süden des Düsterwaldes, das passiert dann häufiger, die sich aber in der deutschen Übersetzung erst zeitverzögert niederschlägt. Weil erst mit der Neuübersetzung von 1997 zum Beispiel sind teilweise diese Änderungen mit dabei. Auch ist teilweise nicht jede Änderung, die Tolkien noch selbst am Roman vorgenommen hat, in den überarbeiteten deutschen Übersetzungen mit drin. Also kann man nicht sagen, dass der Text heutzutage, wie er im Englischen vorliegt, vom Sinngehalt her exakt derselbe ist, wie er im Deutschen vorliegt, nur halt eine Variation in der Übersetzung ist. Was ehrlich gesagt eine sehr spannende Sache ist und man sieht, dass zu Lebzeiten von Tolkien und von seinem Sohn Christopher, der an diesem Thema gearbeitet hat und an den Büchern, halt sehr viel passiert ist mit den Geschichten. Man, sollte naja, man,
1: muss, man muss ja auch dazu sagen, was mich einfach fasziniert, an der ganzen Geschichte, ganz egal, wo sie anfängt und, und wo sie aufhört, äh, jetzt nicht nur den Hobbit isoliert zu betrachten, sondern, sondern alles, was ich bis jetzt gelesen habe, was der Mann da geleistet hat, an, an äh, Hirnarbeit sich das ganze Thema auszudenken und dann noch die Silmarillion zu schreiben da denke ich mir schon, dass da ab und zu auch, ach nee, oh, so gefällt's mir dann doch nicht, jetzt schreibe ich das Kapitel um damit es hinten raus wieder eine rundere Geschichte gibt, wenn du ein Werk in der Größe hast und ich vermute, dass beim Schreiben des Hobbits schon viel vom Herr der Ringe im Kopf war und auch viel von der Welt um,
0: Na, Herr der Ringe. nee. nee, nee, Vorsicht. Also ich lasse mich das nochmal ganz kurz darstellen, nur der Vollständigkeit halber, weil ich nicht weiß, in wie, weit du, in wie tief du da in dieser Richtung recherchiert hattest. Der äh, J.R.R. Tolkien war Professor für, wie sagt man dazu, Altenglische Sprache, ne? also Sprachwissenschaftler, Ja, Philoge, überhaupt alte Sprachen, glaube ich. Alte Sprachen und er, in Schulzeiten hat er angefangen, sich selber Sprachen auszudenken. Der hat da teilweise gälische Akzente mit reingenommen, ähm, keltische Akzente oder Wortfetzen, mittelhochdeutsche Wortfetzen. So stammt zum Beispiel der Begriff Smaug, ne, was für uns ganz normal ist auszusprechen. Smaug, A-U, ne, Au und G, also ein, ein weicher Konsonant am Ende. Das ist ja für die, für die Briten heutzutage schwer auszusprechen, weil die halt automatisch Smoke sagen wollen. Das funktioniert aber hier nicht, weil dieser Wortstamm aus dem Germanischen stammt. So, mit dieser Sprache, die er entwickelt hat, das sogenannte Quenya, was die Grundlage der hochelbischen Sprache ist. Und vor diesem Hintergrund für seine Sprachen hat er angefangen, Geschichten zu entwickeln. Weil er sich irgendwann, nachdem er seine Sprache so ungefähr in einer Situation hatte, wo sie funktioniert hat, hat er sich Verschleifungen und Abwandlungen von einigen semantischen Stämmen zusammengestellt. Ne? Also das praktisch diese... Dieses Wort, was da gebildet wurde, in der Krawatte, wie es gebildet wurde, ähm, einen gewissen historischen Hintergrund hat. Und das war praktisch sein Ziel mit seinen Geschichten. Jetzt beginnt er 1913 vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges und vor seinem eigentlichen Kriegseinsatz schon äh, die jüngsten Fragmente, die ordnet man heutzutage den Kinder Hurens zu, ähm, zu schreiben. Und beginnt äh, 1916 bis 1917, so kann man sagen, sind die jüngsten Fragmente. Das schreibt Christopher Tolkien im Vorwort zum Silmarillion, der die finale Bearbeitung da gemacht hat, ähm, schreibt er die jüngsten Fragmente vom Silmarillion. Und diese Geschichte, die er da geschrieben hat in der Hauptwelt, das ist eine Geschichte in dieser Welt. Man kann sagen, dass die Welt vorher schon existiert hat, dass die Entwicklung des dritten Zeitalters aber genau in dieser Zeit entstanden sind. oder Also die Kerngeschichten. Und der Herr der Ringe war eigentlich gedacht als Fortsetzungsgeschichte zum kleinen Hobbit. Hat sich dann aber Stück für Stück weiter ausgearbeitet. Halt ganz klar in diesem Reisemotiv, wie auch schon der Hobbit geschrieben ist. Ne? Ähm, mhm. Tolkien schreibt das dann selber, ich glaube im Überarbeitenden Vorwort, zu dieser Sammlerausgabe, da müsste sie drin sein, müsste ich jetzt selber nochmal schauen, dass er, ähm, dass dieser, diese, diese, diese Geschichte nach dem Hobbit entstanden ist und er das wie eine Reise dargestellt hat. Im Jahr 1945 war ich so und so weit, habe das und das besucht, dann war ich mit Frodo und Sam dort und dort. Dann am Ende macht er wieder dasselbe, wie es beim Hobbit gewesen ist. Er ist praktisch am Ende und überarbeitet die Geschichte nochmal durchgehend. Sein, Bruder, äh, sein Sohn Christopher, der dann auch im Zweiten Weltkrieg gedient hat, hat ihm dann geholfen und bis dieser dieser Prozess zu einem Ende gekommen ist und dann 1953 muss es gewesen sein, glaube ich, oder 54 der erste Teil des Herr, Herr der Ringe rausgekommen ist, war das praktisch eine Riesenoperation. Aber eigentlich war der Herr der Ringe als Fortsetzungsroman zum kleinen Hobbit gedacht. Hat ja, sich dann aber halt zu etwas anderem entwickelt.
1: Das stimmt schon. Ich glaube, ich habe das vorhin nicht klargemacht, auf was ich raus wollte. Um, um das große Ganze... Der Geschichte um Mittelerde rund zu machen, denke ich, waren diese Anpassungen am Hobbit notwendig, dass gewisse Elemente im Herrn der Ringe auch so stimmig sind, dass man es an und für sich aneinander lesen könnte. So wie man bei Harry Potter alle sieben in einem Rutsch durchlesen kann, und dann sagt er, okay, in Band 3 ist das passiert und in Band 2 ist das passiert. Hätte Tolkien die ursprüngliche Version gelassen, hätte
0: Logiklöcher gegeben. Im Herrn der Ringe. Jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt Logiklöcher, aber es hätte halt wesentlich mehr wie zwei unterschiedliche Bücher gewirkt. So. Richtig. Ja. Und das wollte er halt nicht, weil eben auch, also so, das unterstelle ich ihm jetzt,
1: weil eben auch äh, das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Bilbo und Frodo gegeben ist und wie Frodo an den Ring kommt und so weiter und so fort. Dass da diese Links wirklich passen und nicht irgendwie im Herrn der Ringe heißt, er hat den Ring so gekriegt von Gollum und im Hobbit steht was anderes drin. Es ist ungefähr so wie, wie jetzt machen wir einen kurzen Sprung zur Science Fiction oder zur Space Opera, wo wo es mittlerweile seit 77 ich glaube, vier verschiedene oder drei verschiedene Versionen vom vom ersten Teil Krieg der Sterne gibt, weil ähm, Lucas immer noch daran arbeitet und sein Werk für ihn immer noch nicht perfekt ist. So, beim einen ein Buch, beim anderen ist es ein Film. Ich denke, wenn, wenn jemand ständig in so einem Worldbuilding drin ist und und ständig so Geschichten im Kopf hat, und er schreibt jetzt ein Buch und dann sagt, okay, da gibt es jetzt noch eine Fortsetzung, weil das kann mit dem Ring noch nicht alles gewesen sein. Ich schreibe jetzt weiter. Dass er dann am ursprünglichen Werk noch irgendwelche Anpassungen. Das sind, also diese Bücher sind für mich Lebewesen. Die irgendwie, okay, ich habe jetzt die, den zweiten Band und das passt aber nicht zu dem, was im ersten drin steht. Ich mache jetzt im Hobbit noch ein paar Korrekturen, dass das für den Leser ansprechender ist oder logischer ist dass er sich nicht über irgendwie da steht das wie er an den Ring gekommen ist und da steht jenes wie er an den Ring gekommen ist das passt für mich nicht zusammen ja auf dass jeden halt Fall dass solche Denkunterbrüche Denk beim Leser nicht nicht vorkommen
0: aber ich glaube hätte man es anders gemacht wären diesen, diese, dieser komplette Zyklus der in Mittelerde spielt überhaupt nicht zustande gekommen gebe ich dir recht Gerade der Herr der Ringe, das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein, da dieses Manuskript zu sichten. Der Lektor ist bestimmt wahnsinnig geworden.
1: Vor allem, es geht ja nicht nur um den Lektor oder um, 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 um das, was dann hinten noch dranhängt. Es geht ja auch darum, wie ein Mensch sich ein dermaßen episches Werk, also ich kann es gar nicht anders bezeichnen, es sind epische Werke, alle vier Bücher, das ist mein Eindruck von diesem Werk. Und dann kommt, nach dem Tode des an und für sich, des eigentlichen Schöpfers, kommt noch so viel Sil da kommt das Silmarillion, dann kommen Beren und Lucien, dann gibt's die Kinder Hurins, dann gibt es noch den Fall von Gondolin und das sind alles noch Eigenständige. Ich glaube, der hätte Ideen gehabt, der gute Mann, für vier Lebenszeiten und wäre immer noch nicht fertig.
0: Ja. Einzelnen schon, ja. Auf jeden Dies,
1: also diesen diesen Eindruck habe ich. Ich habe noch das äh, den Tom Bombadil da liegen, wo ein Gedichtband ist, den er auch irgendwie noch nebenbei gemacht hat. Und dann gibt es noch unzählige kleine Bändchen, wo, wo äh, Geschichten vorkommen und es dreht sich alles um Mittelerde und alles um die unterschiedlichen Zeitalter und nebenbei ist, sind wir noch Professor für alte Sprachen an einer <lacht> Universität das ist ja nicht so, dass er die, die, das ist dieses aus meiner Sicht dieses Bemerkenswerte jemand anderer ist Professor für alte Sprachen und hat drei Bücher
0: geschrieben und passt wunderbar dann schreibe ich noch ein viertes Buch und dann setze ich mich zur Ruhe ja, du muss aber halt auch sehen, ne, das hat sich ja gegenseitig befruchtet. Ich meine, seine Arbeit in der Wissenschaft, da hat es ihn ja durchaus verschlagen in so die Edda, was ne, so eine diese klassischen Sagen, ne, Edda, ja. Nibelungenlied. Und er hat sich halt immer geärgert, dass es im Englischen keine dieser eigentlichen Volkssagen gibt, die so alles so ich meine, das Nibelungenlied daraus leitet sich ja viel ab, was wir als tugendhaft oder moralisch verstehen, ne? Hagen von Tronje ist ein festes Bild, Siegfried ist ein festes Bild und so weiter und so fort. Ne? Und er nimmt sich jetzt vor, einfach diese für die englische Sprache diesen Epos zu schreiben. So, und das macht er hier und dafür nimmt er sich ganz viele Elemente aus unterschiedlichen Dingen nimmt sich immer wieder Bilder aus der griechischen Mythologie aus der germanischen Mythologie er nimmt sich feststehende Begriffe und wandelt sie ab er entwickelt eine eigene Sprache aus unterschiedlichen unterschiedlichsten Kulturräumen ne? germanisch hat sich anders entwickelt als keltisch als finnisch und so weiter und so fort und macht er diesen, diesen Remix sage ich es jetzt einfach mal von, von äh, mitteleuropäischer früherer Geschichte so und, und kocht das alles zusammen und daraus gewinnen wir praktisch diesen, diesen, diesen Dreiteiler der Herr der Ringe oder halt später diese ganze Welt, die er da an seinen Sohn vererbt hat. Und ich finde es gut, dass er das geschafft hat, das noch rauszubringen. Es gibt ja andere Fälle, wo das nicht so gut geklappt hat und wo das halt teilweise ins Peinliche abgedriftet ist. Ich finde diese ganze Nachlese zum Harry Potter, was da noch später so rausgekehrt wurde jetzt, ich finde zum Beispiel... Nicht, die, nicht spoilern, ich habe es noch nicht gelesen. Ich finde zum Beispiel die... Ähm, Fantastischen Tierwesen finde ich furchtbar. Habe ich, hab ich überhaupt gar keinen Spaß dran. So dieses, dieses Theaterstück, was sie da geschrieben hat, finde ich auch überflüssig. Diese ganzen Frank Herbert, also diese ganzen Dune-Romane nach Frank Herbert finde ich auch, muss nicht sein. Die ganze Nachlese, die in solchen Sachen wie Blade Runner gemacht wurden, dass da noch Romanfortsetzungen gemacht worden sind, das macht alles keinen Sinn. Aber ich habe das Gefühl, bei Tolkien, wenn du was in die Hand nimmst, dann bettest sich das so schön ein und das, das erweitert nochmal diesen ganzen Drive. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz, 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 ganz stark. Weißt du denn, wie der Hobbit eigentlich gestartet ist oder wo der begonnen hat? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Als Professor in Oxford hat der Tolkien irgendwann mal Arbeiten seiner Studenten korrigiert und in einer Arbeit eines Studenten war er ein bisschen gelangweilt und er lag zwischen den Seiten, die beschrieben waren, eine leere Seite. Und da er sich gelangweilt hat beim Korrigieren, hat er auf diese Seite geschrieben, in einem Loch im Boden, da lebt ein Hobbit. Und da ist praktisch, this is the beginning. <lacht> Mit diesem Satz, den er einfach irgendwo drauf gemalt hat. Und das finde ich so schön, dass aus diesem Satz dann sowas wird. Das finde ich fantastisch.
1: Und genau sowas musst, musst du können. Da Für mich ist äh, das Grandiose an Tolkien, dass er es geschafft hat, abgeschlossene Geschichten zu kreieren ich kann den Hobbit hernehmen ich kann Tom Bombadil hernehmen ich kann die Gefährten hernehmen, kann das lesen und sage okay, nach die Gefährten muss ich jetzt noch den zweiten Band lesen, ich muss den Herr der Ringe fertig lesen, aber wenn ich die drei Bücher habe ich brauche keinen Kontakt zu anderen Büchern von Tolkien ich habe den Herr der Ringe gelesen, ich habe eine abgeschlossene Geschichte, wenn es mich interessiert, Vorgeschichte gibt's gibt es noch den Hobbit aber ich muss jetzt nicht den Fall von Gondolin lesen. Ich muss jetzt nicht lesen Beren und Lüthien und ich muss nicht lesen ähm, die Kinder Hurins. Das sind alles noch so Nebenschauplätze,
0: sage ich. Ja, Nebenschauplätze ist eigentlich auch falsch, weil das sind, ich meine, wenn man sich das auf dem Zeitstrahl legt, diese einzelnen Zeitalter, wir sprechen ja immer von drei Zeitaltern, eigentlich gibt es mindestens mal fünf. Und diese einzelnen Zeitalter erstrecken sich über tausende Jahre. Und selbst dieses kleine dritte Zeitalter, was praktisch im vierten Zeitalter, dem Zeitalter der Menschen beginnt, mit dem Ende der Trilogie der Herr der Ringe, sind schon tausende Jahre vergangen, als die Geschichte eigentlich losgeht. Richtig. Und
1: das, wer weiß, was noch gewesen wäre, wenn jetzt, wie gesagt, zwei Leben, drei Leben, Tolkien, zur Verfügung gestanden hätten, es dass der noch alles rausgehauen hätte. Anders, anders, jetzt aktuell eben wieder das Lied von Eis und Feuer, da warten die Menschen seit Jahren auf den Abschlussband und es wird ja schon gemunkelt, dass
0: er gar nicht mehr weiß, welche Fäden sich irgendwo zerfranzt haben. Das hat er doch, also ganz ehrlich, dieses ganze, dieser ganze Hype um Eis und Feuer, das geht mir so auf die Nerven. Ich habe ich habe die Serie gesehen, fand sie gut. Die ersten paar Staffeln sind einfach gut. gutes Fernsehen, gute Unterhaltung. Dann habe ich die Bücher gelesen und dann irgendwann fängt er an, im vierten oder dritten äh, deutschen Band, die sind ja nochmal anders erschienen, ne? die wurden ja dann nochmal geteilt, mm -hmm. geteilt fängt an, genau, fängt er im Vorwort an zu schreiben, dass er sich halt hier in keiner Chronologie mehr sicher sein kann. Weil er hier schon den Faden verloren hat, wie seine Geschichte eigentlich fortgestreckt wird. Und das ist beim Herr der Ringe ganz anders. Da gibt es Aufzeichnungen, wo, wo Tolkien sich Gedanken gemacht hat, an welchem Datum des Kalenders die Gemeinschaft jetzt dort gewesen ist, dort gewesen ist, dort gewesen ist. Natürlich überlappen sich die einzelnen Kapitel und Erzählstränge. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das, das funktioniert auf eine Art und Weise, wo sich das halt auch überlappen kann. Ne? Es macht er ja auch hier schon im Hobbit. Der wird ja teilweise mal ein paar Tage zurückgegangen, um einfach nochmal die andere Seite der Geschichte zu erzählen. Das ist das, was ich meine, am Ende zur Franz ist ein bisschen... Und er muss halt schnell zum Ende kommen, um das Ding halt nicht auch in drei Bänden zu schreiben.
1: Ne? Genau, das ist richtig. Und das ist aber auch der Vorwurf, den ich dann später an die Filme habe. Für mich hätte es einen Film auch getan, beim Hobbit. Den schön und nicht auf drei... Wie gesagt, das ist diskutabel. Ich, werd, ich werd wir, fangen von, nicht vom, wir fangen jetzt bitte nicht nein, von den Film, an. Der, die Filme kommen irgendwann anders
0: und da werde ich meine Kritik dann auch los. Wir kümmern uns jetzt ums Buch. Ja, lass uns mal über die deutsche Ausgabe sprechen. 1957. Kennst du die Geschichte, wie die deutsche Übersetzung entstanden ist? Ich meine, du hattest es gerade schon angedeutet mit 1938. Also, dann komm, lass mich einfach machen. Pass auf. Hau raus. <lacht> Nachdem 1937 der Roman in Großbritannien bei Unwin und... Ach, keine Ahnung, wie der Verlag hieß. Ähm, erschienen ist, hatte man sich dann auch an ein anderes europäisches Ausland gewendet und versucht, diesen Roman sozusagen an den Mann zu bringen. Oder man hat halt in Deutschland gelesen und dann dort angefragt, ob es davon eine Übersetzung hätte geben können. Und diese Vertragsverhandlungen sind relativ gut gelaufen und man hätte praktisch nur noch den Arianachweis von Tolkien gebraucht, weil wir befinden uns jetzt hier nach 1935, ne? nach den Ermächtigungsgesetzen, die Gleichschaltung des NS-Staats durch, ist praktisch schon vorbei gewesen. Wir sind in der direkten Vorbereitung zum Zweiten Weltkrieg. Und gerade das Verlegerwesen und das Medienleben in Deutschland ist fest in NSDAP-Hand. Ähm, zum einen ist es erstaunlich, dass sowas überhaupt in Deutschland rausgebracht wurde zu diesem Zeitpunkt. Und zum anderen finde ich es gut, dass es eben nicht gekommen ist und halt nicht in dieser Nazi-Zeit verbrannt wurde. Also als, als nicht in die Situation gekommen ist, dass die Nazis hätten zum Werkzeug machen können, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn sie auch bloß einen, eine Mark damit verdient hätten. Deswegen ist das halt nicht zustande gekommen. Tolkien hatte sich geweigert und 1957 ist ein Walter Scherf. Walter Schärf hatte ich vorhin schon angesprochen, ein sehr, sehr für mich, so wie ich ihn jetzt aus dem, was ich gelesen habe, über ihn gelernt habe, sehr toller Mensch. Der war vor dem Zweiten Weltkrieg, war als Jugendlicher oder als Kind in den Pfadfindern. Später hatte sich sein Vater der NSDAP angeschlossen und er musste dann praktisch aufgrund von diesem Parteibeitritt seines Vaters, musste er austreten und äh, musste dann auch äh, war wehrpflichtiger im Zweiten Weltkrieg und hat äh, im Zweiten Weltkrieg gekämpft und nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt er praktisch eine Akademikerkarriere wo er unterschiedliche Thematiken studiert also so dieses klassische humanistische Lineup ne später auch Psychologie und Pädagogik im hohen Alter von über 60 fängt er an zu studieren der hat halt äh, auf so einer Pfadfindersitzung er war dann später auch ähm, Vorsitzender der, der Pfadfinderjugend ich ich kenne den Namen der Organisation jetzt nicht, das tut auch nichts zur Sache. Hat er in einem Sommerlager aus dem Stegreif diese Geschichte der Hobbit übersetzt und seinen Leuten vorgelesen, den Kindern sozusagen. Und dabei hat ihn jemand beobachtet und man muss sagen aus dem Stegreif und das Tolkien-Britisch ist zwar Oxford-Britisch, ne, also schon modernes Britisch, aber dadurch, dass das halt so eine, diese erzählende Perspektive ist. Ein Vater, der seinen Kindern erzählt, der achtet natürlich auch darauf, dass er ein bisschen witzig redet, dass er, dass er Reime drin hat, dass er Dichtung drin hat, dass er, dass er einen gewissen Anspruch an den Satz, den er bildet, um seine Kinder zu unterhalten, das ist nicht so das Englisch, wie wir das jetzt in der CNN News runterlesen würden, sondern das ist halt schon ein bisschen anspruchsvoller. Und er hat das aus dem Stegreif gemacht, er hatte also das englische Buch in der Hand und hat seinen Leuten dann auf Deutsch übersetzt. Und das hat ein Kollege von ihm gesehen und hat ihn dann äh, hat ihn dann angesprochen darauf, ob er nicht bereit wäre, dieses Buch über, zu übersetzen. Das war 1957 und er antwortete dann, nein, eigentlich ist mein Französisch viel besser, also wenn, dann übersetze ich doch ein französisches Buch anstatt ein englisches. Ja, aber Annie Winnie Walkie, diese deutsche Übersetzung ist dann passiert und ist 1957 auch erschienen. Die Walter Schärf-Übersetzung, das ist die erste Übersetzung ins Deutsche die auf der dritten Überarbeitung des Buches fußt. So, Walter Scherf hat übersetzt den Text. Er hat teilweise stark abgewandelt in der Sinnbedeutung, die Dichtung, und er hat Teile der Dichtung komplett rausgenommen. Was er aber meiner Meinung nach gut geschafft hat, ist diesen Charakter vom Buch rüberzubringen. Ich habe zur Vorbereitung nochmal beide, ich musste sie mir sogar noch ein E-Book kaufen von der neuen Übersetzung, ich kannte nämlich in der Tat plus die alte, hat es geschafft, diesen diesen dieses Flair vom Buch zu übertragen, dass es halt eine Geschichte ist, die vorgelesen oder erzählt werden möchte. Das, finde ich, hat der äh, Walter Scherf sehr, sehr gut geschafft. Seine Übersetzung musste 1971 nochmal äh, stark überarbeitet werden. Und jetzt habe ich einen Fehler drin, genau, und diese, diese 1971er Variante wurde dann, glaube ich, auf der dritten Überarbeitung von Tolkien selber gemacht. Ja, die 1971er Variante wurde dann auch nochmal... Äh, um so ein paar Ungeschliffenheiten, wo man halt merkt, dass die Perspektive nicht gestimmt hat. In diesem ähm, Atterkampf-Lied, Atak was der Haupt, also der Bilbo vor den Spinnen singt, da hat er dann mhm. so eine, so eine Begriffe wie Taschenlampe drin gehabt was halt in diesem Fantasy-Kosmos nicht funktioniert, aber halt durchaus aus der Sicht vom Vater, der seinen Kindern erzählt. Weil der kann natürlich in der Erzählung andere Bilder benutzen, als der Bilbo in dieser Welt, das ist klar. Aber das hat er halt nicht reingepasst, das hat man dann später noch ausgebessert. Trotzdem hat äh, ein <lacht> Manfred Kriege sich äh, 1997 gedacht, er will diese, diese Übersetzung nochmal neu machen. Er hat also sich nochmal den aktuell verfügbaren englischen Text genommen und diesen nochmal übersetzt. Jetzt muss man sagen, dass er da eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen hat, weil damals hatte man schon die Übersetzung des Herrn der Ringe von Karu und er hat sich da an die Erzählkonvention von Karu gehalten, nicht bloß so in der, in, der, in der Erzählfarbe oder in der Erzählmethode, ne? das so ein bisschen abgewandelt, weg von diesem, diesem lustigen, sehr hier und da ein bisschen überdrehten, ne? einfachen den, das Rädchen ein Stück in die falsche Richtung gedreht, was Schärf hier und da mal gemacht hat, was halt durchaus unterhaltsam ist. Aber Walter äh, Manfred Krege hat sich dann äh, an die Karu-Übersetzung im Ton und in gewissen Formulierungen ähm, sehr stark drangehalten. Diese äh, Manfred-Krege-Übersetzung war dann praktisch der Ausgangspunkt, glaube ich zumindest, für seine Übersetzung des Herrn der Ringe. Also Der Herr der Ringe wurde ja dann nochmal von Manfred Krege äh, Anfang der 2000er übersetzt und ist praktisch mit den Filmen neu herausgekommen. An Die Übersetzung von Der Herr der Ringe, die ist ja sehr überstritten von ihm, ne? und da ist der Hintergrund ein anderer. Da hatte er sich damals die, die Frage gestellt, wie Tolkien erzählen würde, wenn er den, diese Trilogie im Jahr 2000 erzählen würde. Und da kommt er auf ganz seltsame Formulierungen. Ne? Dann übernimmt er teilweise Begriffe nicht aus dem Englischen, die im Original übernommen wurden, oder im Karu, in der Karu-Übersetzung übernommen wurden. Und setzt dafür andere aus. Ne? Ja, über die, über die Kriegeübersetzung und das, äh, die Meinung des Fandoms kann man ja viele Worte verlieren. Ich muss sagen, mir gefällt sie jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es äh, diese Probleme gegeben hat. Beide Übersetzungen von Kriege, zum einen vom Hobbit und vom Herrn der Ringe, Herrn der Ringe wurde Herrn der Ringe, ja, macht Sinn. Nee, Herrn. Ich habe gerade Knoten im Kopf. Das Herrn der Ringe. Doch, des, des Herrn ich. der Ringe, ja. Ähm, wurden nochmal überarbeitet. Der Hobbit wurde zuletzt 2012 nochmal mit den Filmen überarbeitet, um da einfach so ein bisschen das Wording glatt zu ziehen. Es wurde nicht der inhaltliche Ablauf des Buchs glatt gezogen auf den Film. Also es wurde nicht nochmal ein Buch zum Film geschrieben, sondern es wurden einfach nochmal Benennungen und ähm, Ortsnamen glatt gezogen. So wird zum Beispiel der Düsterwald der in der Karu-Übersetzung von, von den Tolkien-Sachen Düsterwald heißt, wird in der Schärf-Übersetzung Nachtwald genannt. Ne? Solche Sachen. Der Anduin wird nie richtig benannt. Ne? Man weiß da nicht, dass das der Anduin ist. Das kommt später dann noch mit dazu bei der Kriege-Übersetzung. Wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste, so habe ich es zumindest gemacht, oder so empfinde ich, dass es besser zusammenpasst, wenn man vom Hobbit die Schärf-Übersetzung liest, dann macht es durchaus Sinn, oder ist die Fallhöhe nicht so groß, wenn man den Herrn der Ringe danach in, in der Kriege-Übersetzung liest? Andersrum passt die Kriege-Übersetzung besser zur ähm, Karu-Übersetzung für der Herr der Ringe. Also Kriege-Hobbit-Übersetzung zu Karu-Herr-der-Ringe-Übersetzung. Das ist so mein Gefühl, was man machen kann. Welche Version hast du gelesen? Weißt du das noch? Hast du nachgeschaut überhaupt? Vom Herrn der Ringe oder vom Hobbit? Vom Hobbit.
1: Meine Version vom Hobbit, ich habe ich behaupte, ich habe das erste Buch, habe ich Mitte 90er bekommen. Ich behaupte, das war die Schärf. Ja, genau. Von wem die aktuelle ist, finde ich
0: nicht. Hast du die klett Ausgabe ausgabe Ich habe die DTV-Ausgabe. Die DTV mit dem dunklen Cover, blau-schwarz, ne?
1: Ja, mit der, direkt zum zum Film dazu wieder. Auch das, mit dem das, Filmlogo logo als, als Titel. Weil das alte Buch irgendwo
0: bei einem der letzten Umzüge also das ist die, verloren. Also die DTV-Ausgabe ist die Schärfübersetzung. Müsste dann aber auch vorne die... drinstehen. Muss mal gucken. Ich werfe dann bei Zeiten einen Blick rein. <lacht> ja, die erste deutsche Veröffentlichung taucht auf 1957 im Verlag Paulus. Und äh, der dann später in den Georg-Bitter-Verlag aufgegangen ist. Und äh, spannenderweise ist der Hobbit 1971 in der zweiten, also in der überarbeiteten Übersetzung, in einer anderen Auflage erschienen. Und der wurde dann auch 1971 äh, im, in der DDR veröffentlicht. Aber anscheinend in einer wahnsinnig verschwindend geringen Ausgabe, die heute sehr, sehr schwer aufzutreiben ist. Ich weiß nicht, inwieweit du mit äh, DDR-Literatur äh, dich auch auseinandergesetzt hast. Muss ich ganz ehrlich sagen
1: gar nicht. <lacht> ja, also es ist äh, der persönliche Zugang hat halt auch gefehlt.
0: Ja, ich wie bin, gesagt, ich bin ja in den neuen Bundesländern geboren und da gab es eigentlich alle bekannten Bücher in der DDR gab's zu Hauf, also zu Robinsons billige Bücher oder sowas. Und du konntest eigentlich in jeder Krabbelkiste irgendwas davon finden, so und die meisten Sachen hast du auch immer wieder gefunden. Das halt so eine Sache 1971 rausgekommen ist in der politischen Stimmung, wie sie damals gewesen ist. Und danach halt nicht mehr. Das ist halt wieder so ein, so ein, ja, wie Literatur und gerade auch Kinder-, Jugendbuchliteratur, Bildungsromane, wie wir es ja schon benannt haben, halt einfach in der DDR teilweise totgeschwiegen wurden. Und wieder. Kommt auch,
1: halt auch auf die, auf die äh, Art, ich sag's jetzt höflich, der Regierung drauf
0: an. Genau, also in welchen Zeiten die Bücher rausgekommen sind und dann halt später nicht wieder neu veröffentlicht worden sind. Könnte eine Gefahr fürs Regime sein? Oh, nicht Regime, <lacht> sondern für die Regierung. Wir wollen den Jungen keine Flausen in den Kopf setzen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keinen Beleg dazu gefunden, ob der Herr der Ringe in der DDR veröffentlicht worden ist. Ich werde da weiter suchen und werde da weiter dranbleiben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe bloß hier und da subjektive Äußerungen in irgendwelchen Foren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, gehört, dass es dazu keine Ausgabe gegeben hat. Aber ich werde mich da weiter auf die Suche begeben. Könnte man auf die Kollegen von der DTG mal zugehen, die fragen, ob irgendjemand was weiß, da ist ein Riesenfundus. Da werde ich auf jeden Fall weiter recherchieren, aber auch dafür braucht man Zeit und so Zeit ist halt immer so eine relative Sache. Ne?
1: Ich, ich, werf, ich <lacht> werf die Frage nach einem äh, DDR-Herren der Ringe mal in den DTG-Discord rein.
0: Das wäre eine nette Nummer von dir.
1: Und dann kriege ich am nächsten Tag 7800 Benachrichtigungen. <lacht> ich muss sagen, dieser dieser Discord von der DTG, Hut ab, da werden Dinge diskutiert, auf die äh, komme ich als 0815 Fan im Leben nicht drauf. Also da kommt äh, wunderbar, was sich in diesem Tolkien-Universum so, so tut. Also grandios auch. Da ist viel Kreativität dahinter, da ist viel viel Hirnschmalz dahinter und, und viel
0: Recherchearbeit. Ich frag das mal. Das ist lieb von dir, dankeschön. So, wollen wir uns mal ganz kurz äh, mit Tolkien selber auseinandersetzen. Der steht nämlich als nächstes bei uns auf der Liste. <lacht> Geboren 1892 in Bloemfontein in äh, Südafrika und gestorben 1973 in Bournemouth in England wow, die meiste Zeit seines Lebens hat er in Oxford gelebt. Und was er für ein Leben hatte. Der hat komplett die erste Hälfte, also im bewussten Zustand, ne, er hat mit acht Jahren, hat das 20. Jahrhundert für ihn begonnen, hat er im bewussten Zustand das, die gesamte erste Hälfte und gerade auch noch die heiße Zeit des Kalten Krieges äh, mitbekommen. Und das vor diesem Hintergrund, so eine, so eine Arbeit abzuliefern, ist unfassbar.
1: Na, vielleicht auch gerade wegen des Hintergrunds.
0: Ja, der lässt sich ja wieder vortrefflich drüber streiten. Ne?
1: Ja, ich sage, ich sage immer, ich finde Streiten immer so ein hartes Wort. Es gibt unterschiedliche unterschiedliche Sichtweisen, äh, gewisse Themen, ja kommen vor. Ich kann den Mann nicht selber fragen. Und genau das, <lacht> das ist ja es. Geht ja leider nicht. <lacht> leider kann ich nicht hingehen und sagen, John, erzähl. Wenn das ginge dann hätten wir sehr viel Licht in, im Dunkeln. Ich kann auch ich kann auch sagen, gewisse Teile von den Büchern, ganz egal, ob es der Hobbit ist oder was auch sonst rund, rundherum noch kreiert wurde, äh, fußt auf persönlichen Erlebnissen. Was will uns der Autor damit sagen? Die berühmteste Frage aller Deutschprofessoren in, in Gymnasien und sonstigen Schulen, was will der Autor uns damit sagen? Vielleicht will er uns gar nichts damit sagen, sondern er hat einfach das, was ihm in den Sinn kam, niedergeschrieben und eine wunderbare Geschichte erzählt. Auf der anderen Seite kann ich Parallelen zu seinem Leben ziehen. Äh, warum haben wir das Thema Spinnen im Hobbit? Könnte eine Parallele zu einem Tarantelbiss im zehnten Lebensjahr sein? Kann nicht, weil das hat er ausgeschlossen. Da gibt es einen Brief dazu. <lacht> Dann hat Nee, ich sag, aber es gibt es, es gibt solche 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 Themen logisch, dass diese ganzen Schlachtthemen und die Grausamkeit der Schlachten, wie sie vorkommen in den Büchern, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Thema waren, dass er seine Kriegsvergangenheit im Ersten Weltkrieg in diesen äh, brutalen Grabenkämpfen in Frankreich verarbeitet hat, dass äh, wage ich noch nachvollziehen zu können, aber hier jetzt hinter jeder Situation und hinter jeder Wendung irgendwo eine Parallele zum eigenen Leben des Autors zu ziehen, das, das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sein. Ab und zu muss man eine Geschichte auch einfach eine Geschichte sein lassen. Das ist jetzt meine meine Sicht der Dinge. Ja, er hatte ein sehr bewegtes Leben. Er durfte, musste oder 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 sollte, wie auch immer, zwei Weltkriege miterleben in all ihrer Brutalität. Und, und dass das prägend ist und dass das Auswirkungen auch auf eigene Geschichten hat, ja. Aber jetzt wirklich... Äh, alles und jedes interpretieren zu müssen und zu Tode zu interpretieren, das muss nicht sein, meiner Meinung nach.
0: Er schreibt dazu auch selbst im Vorwort zum Herr der Ringe ja, eine Bemerkung, dass er es ihm immer zuwider war, immer diesen direkten Bezug, ne, also diese, diese Anwendbarkeit oder Allegorie in seinen Texten nachweisen zu müssen. Aber gleichzeitig ist er halt ein Schelm und sagt gleichzeitig, dass die persönliche Erfahrung des Autos ist der Boden, auf dem die Geschichte steht. Also wie wir es halt vorhin schon gesagt haben, mit seiner Sozialisierung, mit seinen Worten und seinen Vokabeln, denke ich halt, dass auch solche Sachen für ihn mitgeschwungen haben. Wir wissen ja dann später aus dem Herrn der Ringe ne, bestimmte Thematiken, aber die sind halt also auch hier schon im Hobbit dabei. Für ihn scheint anscheinend dieses, dieses Thema des Nachhausekommens total wichtig zu sein.
1: Ja, dieses wieder hätte jetzt den Hobbit irgendwie auch eben als als Aufarbeitung einer Kriegsgeschichte gesehen. Quasi, ich muss aus meiner Heimat weg, ich helfe den Menschen und
0: darf dann wieder zurückkehren. Reicher beschenkt als vorher. So, das wird ja im Herrn der Ringe nochmal gemacht. Frodo bricht auch auf, macht eine große Reise, rettet die Welt und kommt am Ende nach Hause, nur um zu merken, dass er dort nicht mehr hingehört. Das sind, also ich finde, das sind halt, klar ist das eine jetzt eine Kindergeschichte und man kann das jetzt nicht unbedingt so machen. Trotzdem hat es für mich halt eine gewisse Schönheit, dieses Bild, wie er, er ist ja Schlacht an der Somme. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht irgendeine Schlacht mit irgendeiner Randbedeutung, sondern es nee. ist halt die eine der größten Schlachten in dem Ersten Weltkrieg gewesen, 1916. Er hat ein schlimmes Fleckfieber bekommen und ist dann fiebernd im Lazarett aufgewacht um das alles zu verarbeiten diese diese TCBS ne also es gibt <lacht> ja es <lacht> äh, Tolkien hat mit seinen Freunden den sogenannten TCBS gegründet der äh, TCBS war der T Club Barovian Society den äh, Tolkien mit seinen Freunden gegründet hat unterschiedlichen Freunden ne also die waren alle an der King Edward School in Birmingham wo sie früher äh, gelebt haben und sind dann alle zum Kriegsdienst eingezogen und äh, während des Ersten Weltkrieges, da danke ich übrigens dem Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, die mich auf diese Fährte gebracht haben, wo ich auch noch ein bisschen weiter gelesen habe. Ähm, ich glaube die Annika, die immer hier äh, Tolkien in fünf Minuten macht, heißt sie nicht so? Ja, ne? Ähm, Doch, Annika, ja. ja. Ja, die hat das ganz, ganz toll erzählt und hat da auch meiner Meinung nach die richtigen Schwerpunkte gelegt. Und ich will das jetzt trotzdem nochmal wiederholen und euch bitten, euch diese Sachen anzuschauen. Die gibt es, glaube ich, auch auf YouTube. Ich werde schauen und sie in den äh, Show Notes verlinken. Ähm, dieser TCBS stand auch über den Verlauf des Krieges hinweg in äh, Korrespondenz zueinander. Und äh, einer seiner Freunde, das ist total traurig eigentlich, hatte ihm dann geschrieben, dass er ihn doch bittet, all die Dinge zu sagen, die er nicht mehr imstande sein wird, zu sagen, wenn er denn tot ist. So. Und diese, diese Leute, die haben sich im Krieg Geschichte zugeschickt, die haben sich Gedichte zugeschickt, haben die korrigiert, haben ihre Anmerkungen wieder losgeschickt. Und darüber hinaus hat halt Tolkien gemerkt, dass ja nur immer weniger davon werden, ne? Dass am Ende nur noch er und ein anderer übrig ist, die überhaupt nach Hause kommen. Und vor diesem Hintergrund finde ich diese Reaktion vom Hobbit, also vom Bilbo, so schön, als er diese, diese ähm, Schlacht so rekapituliert. Die Schlacht der fünf Fähren. Ne? Und dann halt sagt: Das ist das Schlimmste in meinem Leben und ich werde das wahrscheinlich nie richtig verarbeiten. Sinngemäß, ne? müsste man jetzt im Wortlaut nochmal schauen. Ich finde, an so manchen Stellen schlägt das so schön durch oder kann ich mir das gut vorstellen, wie das halt in ihm gearbeitet hat, um dann halt umgesetzt zu werden, so in diese Thematik hinein. Und genauso macht er das ja auch mit anderen Motiven. Ich meine, das Ringmotiv an sich, das, das hängt ja nicht in der Luft. Ringe der Macht, das ist ja eine Sache, die ist in der Mittel- oder in der europäischen Geschichte oder in der ähm, germanischen oder wie sagt man da. Anglo-Germanischen, keine Ahnung, wenn man es umfassender definieren möchte, die sind ja immer wieder mit drin. Der Ring der Nibelungen, Platons Ring, ne? Wir haben die, 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 äh, diese Sagengestalten. gestalten, ne? Das, was ist böse, was ist gut? Die Natur, die eine Rolle spielt, die Drachen, die eine Rolle spielen, was sind die Drachen, ne? Ich finde, er, er nimmt diese Aspekte immer so weit zusammen und genauso wie er seine Mythologie teilweise zusammenklaubt, ne? also nicht klaut, sondern glaubt, sie neu verarbeitet und neu in, in Zusammenhang bringt, ich denke, so sind auch viele seiner persönlichen Erfahrungen, die er gemacht hat, in diesem Roman mit aufgegangen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da gesessen hat und teilweise sich gefragt hat, was Frodo denn wie Frodo sich in dieser Situation verhandelt hat oder verhalten hätte. Und wenn du halt, ich kann es mir nur so vorstellen und ich könnte es mir nicht anders vorstellen, dass es so sein muss, wenn der Autor sich eine, eine Person ausdenkt, dann kann der die nicht, wie Dr. B. in der Schachnovelle bei Stefan Zweig, komplett vom eigenen Bewusstsein abkoppeln. Dann hast du immer eine Keimzelle vom Autor, die in diesem Charakter mitschwingt und in seinen Entscheidungen prädestiniert ist. Nämlich in der Erfahrungskette, die auch der Autor nachvollziehen kann oder selber erlebt hat. Und nur so kannst du ja authentische Geschichten erzählen. Du kannst ja keinen Menschen schildern, dem du nicht selber nachvollziehen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass jetzt gewisse, gewisse Erfahrungen, direkt gewisse Tätigkeiten im Buch ausgelöst haben oder dass jedes Kapitel eine Interpretation braucht. Aber ich finde es so schön, darüber nachzudenken, was, welche Geschichten im Herrn der Ringe oder im Hobbit oder sonst wo ähm, gewisse, gewisse Analogien oder meinetwegen gewisse Durchschläge vom realen Leben von Tolkien gewesen sind. Ich meine, du hast von äh, Beren und, äh, wie heißt sie, Luthien? L L Luthien. Luthien, ich bin ganz schlecht, mein Elbisch ist ganz furchtbar. Furchtbar. Ähm, aber auf dem Grabstein von J.R. Tolkien, der gemeinsam mit seiner Frau begraben ist, stehen nicht die richtigen Namen. <lacht> Nämlich, ja, da, stehen, das, da stehen die Namen dieser beiden Liebenden aus seiner Mythologie. Der, der schönsten Liebesgeschichte, die er seine Welt kennt. Richtig. An der sich sogar Aragorn und... Äh, Aragorn und... Oh Mann, wie heißt sie? Arwen. Arwen, genau. Ah. Ja, das, ich finde das so schön. Und, und spätestens an dem Punkt, wo wir den Grabstein betrachten, kann ich halt das Privatleben oder die Person, Tolkien, nicht mehr vom, vom Herr der Ringe lösen. So, das funktioniert nur so... Niemand anders hätte den Herrn der Ringe schreiben können, als außer Tolkien. Und das liegt daran, dass er gewisse Stationen in seinem Leben durchlebt hat.
1: Naja, und der Punkt der Punkt ist halt der, bei, bei Tolkien dreht sich alles Wirken, alles Schaffen, außer der wissenschaftlichen Arbeiten natürlich, äh, dreht sich alles um Mittelerde. Lebenswerk, Mittelerde. Andere Autoren schreiben wir dann da noch ein bisschen und da noch ein bisschen und dann machen wir einen Krimi und dann machen wir einen Thriller und dann machen wir wieder da was und dann machen wir dort was. Ich muss wieder das, das moderne Beispiel äh, Martin hernehmen, der ein Hans Dampf in allen Gassen ist und nichts wirklich komplett gefühlt macht, und, und Tolkiens Wirken, bis auf die Ge äh, Geschichten vom Weihnachtsmann oder Briefe an den Weihnachtsmann heißt, glaube ich, das Buch. Gefühlt dreht sich bei Tolkien eben alles um Mittelerde. Von A bis Z. Silmarillion, Hobbit, Herr der Ringe, die anderen Bücher, die wir schon genannt haben. Das hat alles
0: irgendwo ein Setting. Und, und deswegen fühlt sich diese Welt ja auch so lebendig an. Ich meine, das ist... Man hat das und Gefühl, so komplett so komplett genau Man für mich ist es einfach
1: ein ein Kosmos und der Mann hat wirklich für diesen Kosmos gelebt und ja mir fällt was ein ich schreibe es auf eine leere Seite die ein die ein Student äh, bei einer Arbeit dazwischen drin hat schreibe ich mir schnell was auf und da mache ich dann eine Geschichte draus
0: ja. Man hat so das Gefühl, dass er so seinen großen Schrank der Geschichten äh, Geschichten öffnet und dir diesen ganzen Packen... Ich meine, ich habe jetzt hier den Packen auf dem Schreibtisch liegen. Das ist echt viel, ne? Viel. Und er gibt dir das so raus und du siehst aber halt noch viel mehr.
1: <lacht> Richtig, das ist so. Ich habe ich, ich hab momentan drei Bücher auf dem Schreibtisch liegen. Einmal Falgondolin und einmal Tom Bombadil und dann eben noch den Hobbit. Um mich auf heute vorzubereiten und ich muss sagen... Äh, drüben im Regal sind noch einige ich habe jetzt natürlich nicht ich muss sagen schlechter Fan ja ich habe mir nicht diese Schmuckschuber Ausgaben gekauft in drei verschiedenen Varianten da gibt es ja ganz extreme ja da gibt's die krasse krasse Ausgaben viermal viermal Englisch die Gefährten haben weil es vier unterschiedliche Versionen gibt und und äh, man mag mir jetzt mein, mein Fan Fansein absprechen durch das, dass ich halt eine Version da habe. Ich mir dann irgendwann im kommenden Jahr noch die Karoo-Version zutun werde, damit ich die auch gelesen habe. Aber ich, ich alleine schon, was dann zu Tolkien noch Sekundärliteratur ist, wo sich die Leute, die Arbeit gemacht haben, Doktorarbeiten über den Professor und sein Wirken zu schreiben, wo ich mir denke, der Mann beschäftigt Hundertschaften an Menschen weltweit mit seiner Arbeit. Und er hat einen nachhaltigen Fußabdruck, nicht nur in der Welt der Fantasy, sondern
0: in, in diversesten Lebensbereichen man müsste, hinterlassen. Man müsste jetzt mal schauen und mal ein bisschen Empirie betreiben, ob wirklich Tolkien das das fantastische Werk geschrieben hat, was im 20. Jahrhundert die meisten Leute erreicht hat.
1: Das ist immer noch die Bibel.
0: Ja, Aber na, die kommt ja nicht aus dem 20. Jahrhundert. also.
1: Ja, Ahnung. aber im 20. Ja, fantastisches Werk. Okay. 20. Jahrhundert lassen wir so stehen, dann streichen wir das mit der Bibel wieder. Also, ja, klar. Komm.
0: Zurück <lacht> zu Tolkien, weg von Zurück der Kirche. Zu Tolkien, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch großartig irgendwas ansprechen möchte. Ich würde jetzt den Vorschlag machen, dass wir zwar eine kurze Pause machen, und uns gleich wiederhören und uns dann mal wirklich um den Hobbit an sich kümmern.
1: Mitten rein dann, jawohl. Wunderbar.
0: <lacht> Alles klar. Bis gleich. Ich gehe kurz eine rauchen, ja? Ich muss nochmal Pippi machen und ich muss es gerade nochmal hier anders sortieren, das, sonst kommen wir halt auf keinen guten Zweig mehr. Ja, machen wir jetzt nachher noch den, den Hobbit und... Wir gehen nur noch kurz durch die, kurz durch die ähm, Handlung durch und sprechen vielleicht die Stellen... Oder du gehst durch die Handlung durch, weil ich sonst zu so viel geredet habe schon. Ja, ähm, und ich, ich mache mir ich noch
1: schnell die Gliederung auf.
0: Ja, ich, ich grätsche dir dann rein, wo du wo ich was zu sagen habe oder Mach wo nur. Wir vielleicht Textstelle mal vorlesen können. Okay, bis gleich. Bis gleich, tschüss. So Florian, jetzt lass uns mal mit der eigentlichen Handlung des Buchs einsteigen nach anderthalb Stunden, glaube ich. Haben wir jetzt Zwei. schon aufgezeichnet. Ach du je, ja komm. Stunde 46 steht jetzt bei mir auf dem Tacho. Pausen noch raus, sind wir bei anderthalb. Ja, okay. Und dann ja, steig mal ein. Rein. <lacht> dann steig mal ein mit der Handlung. Würdest du das bitte übernehmen, weil ich habe schon ganz viel geredet. Ja
1: gut. Was, was passiert im Buch? Der friedliebende, am Anfang des Buches ahnungslose Bilbo Beutlin wird von einem heimtückischen Zauberer äh, gefragt, ob er mit möchte auf ein Abenteuer. Es geht nur darum einen Schatz zu bergen einen ganz kleinen Schatz der den Reichtum eines ganzen Zwergenreichs manifestiert mehr oder weniger und wie wir vorhin bereits besprochen haben wird das Ganze mit äh, höflicher Zurückhaltung verneint und ja das war es dann an und für sich für Bilbo Während während äh, Gandalf dann geht, macht er an die Haustür von Bilbo, der in einem Hügel wohnt, ein Zeichen. Tags darauf kommen in unregelmäßigen Zeitabständen insgesamt 13 Zwerge, deren Namen ich jetzt nicht alle aufzähle, weil die stehen im Buch. Und ich würde ganz sicher einen vergessen. Komm, ähm, spaßeshalber. Lass es uns zusammentragen. Okay. Kili, Fili, Oin, Gloin, Bofur, Bombur und dann verließen sie ihn. Weiter Torin, komm ich nicht. Bali. Torin, ja, äh, Twalin. War, glaube ich, auch einer dabei. Ich jetzt, jetzt bin ich auch schon mit meinem Lat. Onur? Oh, nee, nee Onur, oh, Onur, oh, ich
0: nur gab es keinen... Aber wir treffen Gleun. Was sind wir was Oin und gläuen haben wir schon? Oin und Gleun haben wir schon. Wir sind bei 8, glaube ich. Unglaublich.
1: Was, <lacht> was sind wir für schlechte Fans? Ne. Es ist einfach diese Masse und die Lektüre ist liegt einfach schon sehr, sehr lang zurück und ich möchte mir nicht unbedingt jeden Namen aufschreiben, zumal gewisse Zwerge ja auch keine Wirklichen tragenden Rollen haben. Später passiert dann zwei oder dreien passiert dann noch was. Die sind nennenswert und die anderen sind dabei und arbeiten mit. Und, und sind die fleißigen Helferchen.
0: Nicht die, die Rolle jetzt schmälern zu wollen, aber. Ich glaube, viele von denen sind auch einfach nur für den Gag dabei, dass die Namen lustig klingen. <lacht> Richtig,
1: dass wir schön oin und gläun und, und, und Fili und Kili, die sind dann Brüder und, und solche Geschichten. Vor allem kann man dann schön mit Kindern drüber reden, na, wie viele Zwerge haben wir denn? Wie viele bringt ihr noch zusammen? Und dann stehen die Kinder, so wie wir zwar jetzt gerade irgendwann mal <lacht> <lacht> irgendwo bei einem Namen, der ihnen nicht mehr einfällt. Gut, dann kommen eben jetzt diese äh, Zwerge. Ich sag's jetzt ganz salopp, die fressen dem Bilbo, die. Uh, Speisekammern, Hobbits haben immer mehrere Speisekammern, die fressen dem die Speisekammern leer und wollen ihn einweihen in ihr Vorhaben. Natürlich kommt auch Gandalf dazu als Fürsprecher uh, der Zwerge, es kommen dann auch irgendwelche äh, Diskussionen auf, in der Torin Gandalf bezichtigt, ihnen ja gar keinen richtigen Meisterdieb ähm, zur Seite stellen zu wollen, sondern einfach einen stinknormalen Hobbit. Und ich behaupte, da fühlt sich dann der der Bilbo schon etwas an der Ehre gepackt.
0: Und, und, und ein kleiner Tuck erwacht in ihm der,
1: zum Leben. Genau, da kann er nicht aus der Genetik raus,
0: da kommt der Tuck und sagt, mach das und zeig dem Zwerg, dass du doch was kannst. Ja, er bricht ja da so ein bisschen aus seiner Rolle raus. ne? Als Hobbit ist er ja wohl situiert, seine Eltern waren sehr wohlhabend. Er braucht eigentlich praktisch nichts aber
1: Das ist jetzt das Verlassen der Komfortzone.
0: Genau, es ist so. An das, und für das sich das müsste aufbrechen. er
1: nicht. Und doch will er sich von, von äh, Turin Eichenschild, dem Sohn eines äh, Königs der Zwerge, nicht den Schneid abkaufen lassen. Das lässt ihm sein Stolz nicht zu.
0: Ja, und ich meine, jetzt lass uns einfach mal so ein bisschen die Welt aufstoßen und mal ein paar Charakter einführen. Ich meine, klar, wir haben Bilbo, ne, der in einer ewigen Ahnenlinie von äh, Tux und äh, Beutlins unterwegs ist, den, der teilweise ja auch eine Familiengeschichte da erzählt in aller Kürze, ne, aber das stößt so die Tür auf in die Tiefe. Und wir merken auch schon, dass hier... Eigentlich die Frage ist, wie passiert das? Das ist ja nur Zufall, dass das passiert. Jetzt lassen uns einfach mal ein bisschen den Background, meinetwegen mal am Beispiel Gandalf und Bilbo machen. Ich denke, dann können wir auch ein bisschen schneller durch die Handlung durchgehen. Aber vielleicht ich können komm, wir das jetzt gerade mal so ein bisschen mischen. Ähm, mir, mir kommt... Ich habe immer das Gefühl, dass
1: Gandalf dieser dieser allgegenwärtige Geist auch ist.
0: Ja, der Gandalf, der ist einer der sogenannten Istari. Ich weiß nicht das recherchiert hast, was die als doch, das machen. sind diese diese. Äh, auch hier fehlt mir wieder die
1: Anzahl, das sind glaube ich sieben oder, oder auch neun, große Zauberer, dann gibt es dann noch den, den Radagast, der sich um, um die äh, Natur so kümmert dann gibt es den Saruman
0: ja, Moment das sind fünf wir haben, Kuru, wir haben Kurunir, das ist äh, der Saruman, der Weiße, ne, unter Menschen genannt. Wir haben Mithrandir, das ist Gandalf der Graue. Wir haben Radagast und wir haben äh, einen ein Orden aus, oder zwei Ordensmitglieder, äh, Ithrin Luin, die äh, Alata und Palando heißen. Die sind weniger bekannt, die sind auch relativ wenig geschildert in den Büchern. Ähm, und diese Istari, Istari die sind die tauchen auf äh, nach also nach dem Anfang des dritten Zeitalters die also die tauchen erst auf nachdem ähm, Sauron besiegt ist und äh, der Sohn des Königs der Menschen jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein gestorben ist Isildur Isildur vom Ring verraten wird genau Dankeschön und somit praktisch die Königslinie der Menschen ausgelöscht ist und zu diesem Zeitpunkt werden die von Vala entsendet das sind äh, große Magier, ne? die gehören dem Volk der Majare an und äh, stammen aus Amman. Ne? Und die werden nach Von Vala, also dem westlichen Kontinent in dieser Welt, nach Mittelerde, dem mittleren Kontinent und Hadar, ne? und dem unbekannten östlichen Kontinent. Die werden halt nach Mittelerde geschickt, um den äh, Wesen der Schöpfung ne? beizustehen in der, im Kampf gegen das Böse oder gegen die Mächte Melkor's oder Morgoth wie ja, er dann im ersten Zeitalter genannt wird. Ne? Und dieser Gandalf gehört praktisch zu diesen und die sind dabei, diese Geschicke der Welt ein bisschen zu lenken. Und gerade Saruman und Gandalf, die gehören ja zum äh, zum großen Rat. Ne? Es gibt ja so einen großen Rat, der die Politik der Elder, also praktisch der Völker von Mittelerde, ähm, mitsteuern und äh, die halt hier und da in die Entwicklung, in die Geschichte eingreifen die kommen halt unter der Prämisse nach Mittelerde, dass sie halt gegen das Böse helfen sollen, gleichzeitig aber auch keine Schwächeren unterwerfen dürfen. Dass die sozusagen nur steuernd eingreifen dürfen. Und wir haben ja durchaus mal hier und da die Bezugnahme, wo halt Gandalf sagt, er kann halt nicht mit dieses gesamte Abenteuer begleiten, sondern er taucht Richtig. nur auf, wenn er wirklich gebraucht wird. Das ist ja auch seine Exposition dann am Anfang des Herr der Ringe, wo er auftaucht und sagt, ein, ein ein Zauber tauchte man dann auf, wenn er gebraucht wird. So Und dieser Gandalf... Kommt auch dann dadurch, äh, wiederholt sich das ganze
1: Thema, weil er auch beim Herr der Ringe nicht die Gefolgschaft der Gefährten begleitet, sondern auch sagt so, ich habe jetzt noch andere Dinge zu tun, wir sehen uns zu gegebener Zeit.
0: Genau, und wenn wir da mal einen Blick in die nordische Mythologie werfen, ne, auf den Lebensbaum Yggdrasil oder den Weltenbaum Yggdrasil, der ja dieses Drei-Ebenen-Konstrukt hat. Wir haben im, im, in der Baumkrone von Yggdrasil hier den Götterhain. Wir haben in den Wurzeln die Unterwelt. Und aus der Unterwelt kommt alles Böse und aus, der, aus dem Götterhain alles Gute. Ne, das ist so diese klassische, diese klassische ähm, Vorstellung in der nordischen Mythologie. Um die Wurzeln von Yggdrasil hier gibt es einen Drachen. Und da kommen die Drachen auch her aus der Unterwelt und sind sozusagen eine Kraft des Bösen. Genauso wie die balrog und äh, Melkor an sich nicht, ne? er ist ja einer der Waler, von daher trifft das auf ihn nicht unbedingt so zu. Aber in der Mitte von diesem Weltenbaum ist Mittelerde, Mittelgarten. Es gibt da unterschiedliche Wortprägungen, aber da kommt dieses Wort Mittelerde auch her und beschreibt praktisch die Welt der Lebenden, die gleichzeitig aber auch ein Schlachtfeld sind im Wirken des Guten im Gegensatz zum Wirken des Bösen. So in, in dieser Welt Mittelerde, dieses Schichtenmodell, ne, ist es halt so, wir haben ja äh, in Moria, im Herrn der Ringe, die, den Ausspruch, dass die Zwerge zu tief und zu gierig ge gegraben haben und einen Balrog befreit haben aus der Unterwelt oder aus dem Bösen. Genauso haben wir diesen Sturz von, von Mithrandir also ähm, Gandalf in diese Tiefe von, von Moria und die Wiedergeburt daraus. Als Gandalf der Weiße Ne? Das sind so klassische Motive, die da so reinspielen. Und in diesem Zusammenwirken, Gut gegen Böse, in Mittelerde, zwischen diesen drei Kontinenten, ähm, ist halt ganz viel drin. So und Gandalf ist halt einer dieser, dieser, dieser Istari, die diese Geschicke dieses Volkes lenken. Und er kommt jetzt nach Au ins Auenland, trifft den Hobbit und weiß praktisch... So eine Art Prophezeiung, die er da ausspricht, dass der Hobbit eine wichtige Rolle spielen wird. Das tut er später nochmal mit Frodo. Obwohl er halt eigentlich weiß, dass Frodo höchstwahrscheinlich sterben wird auf dieser, dieser Aufgabe, die er ihm aufbürdet. Aber diese selbsterfüllende Prophezeiung, in dem Bilbo weiß, dass er dieses Abenteuer begleiten muss, tut er das auch. Und am Ende spielt er die entscheidende Rolle kommt am Ende als jemand anderes zurück und ist halt für mich die nächste Frage was ist jetzt der eigentliche Schatz, den er mit nach Hause bringt ist es jetzt das Gold was er hat oder bekommen hat braucht er nicht, weil er hat das schon oder ist es die eigentliche Entwicklung es ist ja ein bisschen eine abgewandelte heute wird man sagen Coming of Age Geschichte Das ist eine, eine Geschichte von selbstverantwortlichem Handeln von jemandem, der sich in eine Situation bringt und sich selbst nach bestem Wissen und Gewissen herausarbeiten muss und deswegen, wenn, du sagtest vorhin, du brauchst jetzt nicht alle Bände in vier Ausgaben, weil es vier unterschiedliche Versionen gibt. Aber ich würde ganz gerne, wenn es mir irgendwann mal möglich ist, diese englische Erstausgabe in der Urfassung mal gerne in die Finger bekommen. Weil da war es ja so, dass der Ringfund noch so eine Art Leistungsbezug hat zu Bilbo. Ne? Dass er ja, das etwas er rätseln muss er errätseln muss auf der einen Seite und dass er ihn sich nicht ergaunert. Und das hat im Charakter von Bilbo natürlich eine ganz andere Bedeutung und ist ein wesentlicher Punkt. Ansonsten hast du aber also auch so Eckpfeiler der Entwicklung. Ne? Da ist auf einmal das Aufeinandertreffen mit Gollum und das Befreien aus der Mine. Auf der anderen Seite haben wir diese Quest im, im äh, Düsterwald, ne? wo auch im Text drin steht: ah, ab dieser Stelle war unser Hobbit ein anderer. Und das haben wir dann auch noch mal in der Selbstbestimmung, diesen Konflikt zu lösen mit nichtkriegerischen Mitteln zwischen Thorin und äh, Bart beziehungsweise dem Elbenkönig. Und das finde ich so schön. Und wenn man sich das so alles so vor Augen führt, dann sieht man, dass diese Geschichte, so klein wie sie eigentlich ist, eine unfassbare Welt präsentiert. Ne? Und das natürlich muss Gandalf diesen Weg herunterlaufen. Natürlich muss er den Hobbit treffen. Das war kein Zufall. Gandalf ist dort hingekommen, um Bilbo zu treffen. Weil er ganz genau erkannte schon seine Vorgänge. Und also kannte sein Vater das das ist, gesagt. Ja, das
1: ist dieses, dieses Anstupsen. Und auch das dazubringen. Ich, ich denke, man, man lernt, wenn man die Geschichte durchgeht, als Kind jetzt, oder vorgelesen bekommt, lernt man, äh, die diversen Möglichkeiten zur Konfliktlösung. Das lernst du. Ab und zu musst du streiten. Ab und zu musst du... Betrügen. Betrügen. Mit schelmischen Mitteln, weil es ist ja kein arglistiger Betrug, sondern durch diese Rätselei ist es halt so, dass er sich das ergibt, ihm ein Rätsel, das er nicht lösen kann. Und er gaunert sich so. Also es ist immer ähm, der ganze Hobbit, der ganze Charakter bei allem, was er durchmachen muss, bei der ganzen Entwicklung, die er macht übers Buch, verliert er nie dieses Augenzwinkern. Immer dieses schelmische und das finde ich das ist aus meiner Sicht auch ein schönes Thema äh, gehen wir aber jetzt mal zurück äh, zu dem was im Buch eigentlich passiert nachdem die Zwerge ihm ja das äh, er, er wirft ja die Zwerge dann raus weil er sagt ich mach's doch nicht und am nächsten Tag äh, bereut er ja die, irgendwo die Geschichte dass er gesagt hat naja ich gehe nicht mit Macht ihr mal, ich habe keine Lust, macht nur und viel Glück und dann sind sie alle weg. Und dann kommt er drauf, ja eigentlich wäre ich schon gerne, da ist wieder der närrische Tuck, eigentlich wäre ich schon gerne mitgelaufen. Und, und dann packt er schnell seinen Ranzen und macht sich auf den Weg, um die zu suchen. Und dann unterschreibt er diesen, diesen Vertrag, den sie ihm da vorgelegt haben. Und dann geht es eigentlich schon mitten rein mit mit äh, der Geschichte, mit der Wanderung durch den Wald. Und und äh, dann kommen sie, dann werden glaube ich zwei oder drei Zwerge zum Ausspionieren bei einer Trollrunde hingeschickt. Und einer nach dem anderen wird gefangen genommen von den Trollen. Und äh, auch da überlistet er die, die Trolle, überlistet er ja dann auch schon. Allein durch das, dass er sagt, ja, aber eigentlich äh, wisst ihr überhaupt schon, wie ihr uns zubereiten wollt. Und dann lässt er eigentlich die Geschichte laufen, weil die drei Trolle dann miteinander streiten, nee, wir machen das lieber braten und wir machen das lieber so und nein, wir machen das. Und schlussendlich äh, geht die Sonne
0: auf und die Trolle werden zu Stein. Mhm. Gandalf das taucht auf. <lacht> oder? Was nicht so, dass Gandalf auftaucht und die äh, mit Zauberhand die Bäume zur Seite drückt, damit das Sonnenlicht die Trolle schneller findet? So, so,
1: ich denke, Gandalf hat auch wieder seine Finger im Spiel. Ich bin jetzt da nicht hundertprozentig sattelfest, aber die Sonne und Gandalf waren sicher auch dabei. Ja, und dann gehen sie gemeinsam mit Gandalf, behaupte ich, nach, nach Bruchtal zu Elrond. Da dürfen sie sich dann äh, ausruhen und ihre Vorräte, da kriegen sie das erste Mal das Lembasbrot Und äh, ja, dann geht's nach Buchtal geht es dann ins Nebelgebirge, unter den Berg, wo die äh, Gruppe dann auch getrennt wird und eben in der einen Version findet, den Ring, in der anderen Version erschwindelt er sich diesen Ring von diesem armen, gequälten Wesen Gollum, dem sein Schatz dann fehlt. Ich mache es jetzt nicht nach, das würde eventuell Hörer verschrecken. Und dann nimmt die Geschichte eigentlich Fahrt auf dieses... Wenn man es despektierlich nimmt, dieses, dieses Device des Rings wird dann in weiterer Folge doch des Öfteren in Anspruch genommen, was aber für mich ein... ein, ein viele sagen, es ist so ein, so ein Sidekick, diese Geschichte mit Beorn und dem Hüter des Waldes oder den Hüter der Natur, der sie nach anfänglich recht, recht zynischem Gehabe doch in seine Halle im Wald einlädt. Und wenn du das erste Mal das Buch liest, dann liest du die Geschichte und denkst, ja, okay, da wohnt der Typ im Wald und dann kriegen sie bei dem Essen und ich möchte behaupten, er gibt ihnen sogar zwei Ponys mit oder zwei Pferde.
0: Er gibt den Ponys mit, damit sie zum
1: Wald reiten können, genau. genau damit sie weiterkommen dann auch. Wieder zwei unterschiedliche, in, ich glaube in deiner Version heißt es Nachtwald, ich habe noch eine Version, wo es Düsterwald heißt.
0: Genau, und der Krieger der modernen Verfassung heißt Düsterwald nach Karu. So wie es auch in den Filmen heißt.
1: Der, das ist für mich so, beim ersten Lesen des Buchs, ja okay, passt, die haben den Typen getroffen und der gibt ihnen Pferde, Ponys und das war's dann. Und dann kommen sie eben in den Düsterwald, äh, kämpfen da dann mit den Spinnen. Auch hier ist Bilbo wieder der Held. Nachdem die Zwerge alle alle von den Spinnen äh, in Netze eingewickelt werden. Äh, kann Bilbo wieder mit diesem Ring alle retten. Und dann laufen sie, aber bitte, bitte berichtige mich, sie laufen dann den
0: Waldelben in die Arme. Ja, genau. Also sie treffen immer wieder auf die äh, Waldelben. Oder die Elben des Waldlandes, ne, wie sie heißen ähm, und äh, am spätesten Punkt, also Moment <lacht> äh, Sie haben ja dieses Problem dass die Elben immer wieder vor ihnen abhauen und sie praktisch am Verhungern sind so. und in der Situation wird äh, Bilbo praktisch nach vorne gestoßen wird dann durch einen Zauber eingeschläfert ne, er schläft ein und äh, als nächstes wird, wird Thorin nach vorne geschickt der auch diesem Fluch unterliegt und dann dort liegen bleibt. Und Thorin ist der Erste, der gefangen wird von den Elben, während sich die anderen zwölf Zwerge und der Hobbit gegen die Spinnen wehren müssen. Und dann am Ende laufen die, also läuft Bilbo mit den restlichen Zwergen auch den Elben in die Arme. Er bleibt getarnt ne, und kann praktisch in Freiheit. Genau, durch den Ring. Das ist übrigens die erste Stelle, an der die Chronologie der Erzählung zerbrochen wird. Und teilweise Szenen simultan erzählt werden muss.
1: Ja genau, die Zwerge kommen dann in diese unterirdischen Verliese in der Festung des Waldelbenkönigs. Genau. Und, und Bilbo muss sich zuerst mit Hilfe des Rings zu ihnen durchschlagen. Dann kommt dieses äh, legendäre, diese legendäre Flucht
0: mit den Fässern, den Fluss runter ich sagen muss, die im Film halt fantastisch. Also was sie da so filmtechnisch gemacht haben, das war wirklich echt richtig cool. Die mochte ich echt gerne, auch wenn die da ein bisschen abgewandelt funktioniert. Hier im, 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 Hier im Buch folgt ja jetzt so diese 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 Reise durch diese Ödnis. Ne? Man will dann in die in die Smokes Einöde hinein. Ne? Also das ja, heißt kommen dann, ja kann man dann nach
1: Eskaroth. Und genau Es ist im Buch etwas
0: langatmiger,
1: auf gut Deutsch gesagt, als es äh, im Film dann. Aber das, das ist äh, irgendwie ganz logisch. Das darf ich mir im Buch erlauben. Wenn ich das im Film mache, dann steigt mir genau an der Stelle das Publikum aus. Ja, natürlich. Sie werden in dieser in dieser Hafenstadt oder in dieser Stadt am See werden Sie wie Helden empfangen. Äh, Sie befreien uns jetzt endlich von der Herrschaft des Drachen. Und dann machen sie sich eben auf den Weg zum einsamen Berg, der unweit der Stadt, auch am Seeufer, so habe ich es rausgelesen, sich befindet. Und unter diesem Berg lebt eben das Personif- ich habe geschrieben, das drachifizierte Böse, weil es ist ja keine Person, sondern ein Drache, in der Form von Smaug, diesem übermächtigen hier, dass äh, sich alle Reichtümer der Väter Thorins und der Zweige unter den Nagel gerissen hat, und auch was ich weiß nicht, ob das im Film oder ob es im Buch auch vorkommt, äh, nicht nur diesen Schatz, sondern die Schätze äh, der umliegenden Länder quasi auch noch geplündert hat und jetzt auf diesem Riesenberg von Gold sitzt beziehungsweise schläft, dann... Lass, wir lass mich da mal, ganz, ja, kurz, mich da mal
0: ganz kurz äh, reingrätschen, weil du ja da so in der Gliederung geschrieben hast, das Drachifizierte Böse. Lass uns mal ein bisschen über Gut und Böse in Mittelerde sprechen. Zum einen hattest du ja richtig gesagt, am Anfang des Romans ähm, wenden sich die Zwerge an den Hobbits, um ihre Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte beginnen sie nicht damit zu erzählen, ich bin der und der, ich habe das und das vor sondern sie stellen sich hin, nachdem sie gespeist, getrunken haben, ne? nachdem sie die Gastfreundschaft des äh, Hobbits genossen haben und fangen an zu singen. Und sozusagen an dem Punkt, wo das, das, die Geschichte oder das Problem des Buches erzählt wird, schwenkt Tolkien um in das Singen. Das macht er jetzt nicht so ätzend wie mancher anderer Fantasy-Autor, der das halt auch macht, der gerne Lieder oder Dichtungen in die Bücher reinbringt, sondern er macht sich Gedanken darum, wie er das macht. Viele Erzählungen und viele ja, Schilderungen der Sachen, die passieren im Roman, verlagert er in seine Dichtung und in die, in die Gesänge, in die Gedichte hinein. Deswegen ist es halt so schade, dass man, wenn man die Schärfübersetzung hat, um diese Inhalte teilweise beraubt wird. Das ist halt schade. Ne? Ist halt sowas wahrscheinlich in der Zeit untypisches gewesen ist und was halt so den Rhythmus rausnimmt aus dem Buch. Und teilweise sind diese Lieder, die da gesungen werden, ich erinnere mich da gerade an die Lieder äh, auf der Rückkehr von, von, vom einsamen Berg nach, ins Auenland, als er durch Bruchtal durchreist, dann wird halt lange gesungen. Ne? Und auch gerade Anfangs-, das Anfangslied der, der ähm, Zwerge ist auch sehr lang. Und dieses Singen, das hat bei Tolkien immer eine ganz besondere Bedeutung. Wenn wir uns das Silmarillion aufmachen und da mal die Schöpfungsgeschichte, ne? also wie diese Welt entstanden ist, dann gibt es da einen monotheistischen Gott, der sich einen Olymp aufbaut. Und diesen Olymp baut er auf, also der Mächtige, ne? ähm, diesen Olymp baut er auf, indem er seinen Sprösslingen eine Melodie mitgibt. Ne? Also praktisch schon in der Schöpfungsgeschichte von Mittelerde oder von der Welt Ada, von umfassend dem Sein Ada. Spielt diese Musik und diese Melodie eine wichtige Rolle. Und jetzt kommen wir über diese Musik mal zur Definition von Gut und Böse. Diese Schöpfung, dieser Eru oder halt wie er in Ada genannt wird, Eluvata, mit seinen ainur macht ne, dieses Singen, das bleibt in der Schöpfung und im Gestaltenden, im Ordnenden, im Guten, ne, im letzten Trugschluss im Guten, ähm, oder im letzten Schluss im Guten, bleibt bestehen, weil dieses. Singen gleichzeitig mit dem Schöpfen und mit dem Erschaffen passiert es. Wenn wir das Böse haben in Mittelerde, dann ist es nichts, was Gutes erschafft oder was irgendeinen Mehrwert produziert. Das ist also nicht dieser kalvinistische Antrieb von die Hobbits sind gut, denn sie bestellen den Boden. Ihr Lebensziel ist ein einfaches, leichtes Leben zu führen. Sie sind faul, sie lesen am liebsten Bücher, die sie schon kennen ne? und sie machen gern Geschenke und halt ihr wesentliches Merkmal ist, sie können gut mit Pflanzen umgehen und sie bestellen den Boden des Auenlandes. Und all das, was böse ist, hat das eben nicht. Das leitet sich daraus ab, dass das Böse in der Welt von von Ada eben dieser Melkor ist, oder dann später Morgoth genannt, der eben in dieser Symphonie oder in dieser Melodie, in dieser großen Melodie der Schöpfung einen eigenen Willen hat. So hat zum Beispiel der Eru oder der Iluvatar, wie er genannt wird, jedem Einur ein Thema gegeben. Und der Melchor an sich will aber selbst schöpfen. Das heißt, er will selbst Gott werden, er will selbst erschaffen. Und versucht, Dissonanzen einzubringen und eine eigene Melodie einzuweben. Und darüber entsteht das Chaos. Und überall dort, wo der Mensch unterwerfen und erschöpfen will, oder ein Wesen in Mittelerde schöpfen will, ist es meistens so, dass es zum Bösen wird. Wir haben Sauron, der schöpfen will. Wir haben den Hexer, den äh, Hexenkönig von Angmar, der schöpfen will. Wir haben Melkor selber, der schöpfen will. Und über diese Schöpfung verbreitet sich halt das Böse in der Welt. Oder diese, diesen Versuch der Schöpfung. Und auch die Drachen, die halt noch viel älter sind als jetzt zum Beispiel Sauron oder keine Ahnung, oder irgendwelche Völker in Mittelerde, die sind halt bloß allem das, was wir auch als nicht gut empfinden würden. Das heißt, die sind gierig, obwohl sie es nicht brauchen, der Drache kann mit Gold nichts anfangen. Er sitzt auf einem Haufen Gold, von dem er weiß, dass er es niemals benutzen wird, und frisst jeden, der irgendetwas davon wegnimmt. Genauso ist er ein Verführer. Das heißt, er verführt andere Leute. Genauso ist er rachsüchtig. Der legt Tal in Schutt und Asche, weil er denkt, dass Bilbo und seine Freunde, womit er ja auch richtig liegt und was seine Intelligenz beweist, durch Tal durchgereist sind und dort etwas Unterstützung erhalten haben. So und so zieht sich das durch, und ich finde das halt so schön. Und halt am Anfang denkst du dir so, ach, jetzt schon wieder so ein Gedicht. Und dann liest du das und merkst du, so, Mensch, das hat eine Bedeutung und hier sind Teile der Erzählung hin eingelagert. So kannst du dich an die Stelle erinnern, da muss ich dem Jochen Gebauer übrigens danken, die machen auch einen, ich weiß nicht, kennst du Jochen Gebauer? Der hat früher für die deutsche Spielezeitschrift äh, GameStar geschrieben und macht äh, heutzutage unterschiedliche Podcasts. Der hat in Kapitel 1 schon vor Jahren mal über den Hobbit gesprochen und hat da einen Punkt herausgearbeitet. Und den möchte ich ja auch nochmal wiederholen und so mit euch auf den Weg geben. Wie schön diese Dichtung ist in der, in der Gesängen der Orks, als sie im Nebelgebirge sind. Als sie gefangen genommen werden und praktisch zum König geführt werden. So Und da wird halt teilweise, es wird nicht einfach gesagt, dann machten die Orks das und das mit unseren Zwergen, sondern sie singen darüber, dass sie sie schlagen werden, dass sie sie unter die Erde bringen werden, dass sich dort die Fingernägel blutig kratzen werden und so weiter und so fort. Also diese Dichtung an sich hat für die Welt einen Mehrwert. Das heißt, ich kriege mehr Gefühl, indem ich mir wirklich die Dichtung anschaue. Und genauso ist das halt schön, weil dieses... Äh, ich Atakam-Lied im äh, Düsterwald bzw. im Nachtwald entschuldigt, wenn ich mich jetzt falsch an das an den Namen von dem Lied erinnere, mit denen der Hobbit die Spinnen weglockt. Ne? Das ist halt auch so schön, und da passiert das auch. Und dann halt später halt durchaus auf der Rückreise, wo halt die passierte Geschichte dem dem äh, Hobbit nochmal dargelegt wird. Und da finde ich es halt so schön, dass man dann am Ende diesen Kampf... Ne, von Gandalf und seiner Gemeinschaft. Ne? Der Gandalf benutzt ja bloß die Gemeinschaft, um am Ende Smaug auszuschalten. Das muss ja sein Ziel sein in der ganzen Geschichte. Und Bilbo wird ja von Gandalf auch mehr oder weniger bloß benutzt, um dieses Böse, ne? dieses reine Böse, dieses Gierige, dieses Verführerische da auf diesen Berg auszuschalten. Und das finde ich halt so, wieder so durchgehend und so eine zweite Ebene und eine dritte Ebene, ohne da jetzt groß was interpretieren zu wollen, ich finde halt schön, wie sich diese Motive immer wieder durchschlagen und am Ende äh, auch wiederzufinden sind. Und halt alles irgendwie miteinander verknüpft ist. Diese diese äh, Gesänge,
1: die sind ja auch, wie hat man früher in unseren breiten Graden Geschichten weitergegeben? Entweder hat man es erzählt oder
0: man hat es gesungen. Ja, mit einem Gesang kann man sich Sachen leichter merken, das ist richtig.
1: Richtig, und, und wenn du dann noch eine Melodie dabei hast, dann bleibt auch bei den Leuten äh, hängen. Der Minnegesang, ich verehre eine Frau, ich singe ein Lied und so weiter und so fort. Und, und das Schöne ist, dass er dass das Ganze aber auf einer Ebene stattfindet. Nicht die Guten haben die Lieder und die Bösen haben nichts, sondern die reden nur, sondern dass beide irgendwo das gleiche Mittel auch verwenden, um, um die Geschichte weiterzutragen.
0: Ja, und das kommt ja auch woher, weil auch der Melkor, ne, der praktisch die Urwurzel in der Schöpfung alles Bösen ist, oder das, was als böse verstanden wird, ein Teil der Schöpfung ist dass die Schöpfung ja ohne diese Kategorie Gut und Böse auskommt. Das heißt, ein Teil der Schöpfung muss existieren, um den Kontrast überhaupt zum Anderen zu geben. Das heißt, wenn wir jetzt mal nach Nietzsche, ne, jenseits von Eden, sagen, wir bewegen uns in der Schöpfung, in der Gesamtheit immer, jenseits von den Kategorien Gut und Böse. Die gibt es da nicht. Nämlich das Gute und das Böse muss beides existieren, damit es überhaupt eine Existenzgrundlage gibt für das. Und dieser Kampf um das Ringen, um das Gute... Ne, und das Bestreben der Einur war ja immer, den Melchor in diesen Chor, in diese große Melodie wieder mit hineinzubringen und seine Dissonanzen auszuschalten und ihn praktisch wieder in diesen in diesen Chor ja, mit und halt wieder mit reinzuholen. So, und da muss, So muss man das halt auch verstehen. Es ist nicht das Überwinden allen Bösens, weil das funktioniert nicht, das weiß Tolkien auch, sondern es ist bloß ein Ringen der Guten gegen die Bösen und andersrum. Und manchmal geht es halt den einen besser und den anderen schlechter. Und wir merken, dass im dritten Zeitalter, gerade nachdem äh, Isildur den Ring nicht vernichtet hat, ne, das war ja die erste Chance, das Böse praktisch zu zerschlagen oder sauren endgültig aus der Welt zu bannen, erstarkt er ja auch hier schon das Böse wieder neu. Und das, ich denke, das ist ein Element, der auch was auch äh, in der Überarbeitung des Romans passiert ist mit diesem Dolgudur. Ne? Gandalf reist ja dann weg von der Gemeinschaft und hat Geschäfte im Süden des Düsterwalds. Und diese diese, diese Spinnen, die sich da ausbreiten, die haben ja auch eine direkte Verknüpfung zu Melkor bzw. Morgoth. Denn die Spinnen im Düsterwald sind Abkömmlinge von äh, Kankra äh, im Grenzgebirge zu Mordor. Den trifft man auch im Film zum Beispiel Kankra. Und Kankra ist, äh, jetzt muss ich den Namen nochmal nachschreiben. Ich glaube, Ungoliath, heißt die Spinne. Ungoliant, das ja. Ungoliant, die ein Weggefährte von Melkor gewesen ist. Als er aus Vala verbannt wurde, in den Süden getrieben wurde und dann gegen die wala oder nach Vala zurückgegangen ist und Ungoliat hat praktisch die beiden strahlenden Bäume verschlungen. Und später. Ich meine dann
1: sogar, dass später Melkor und Ungoliant
0: miteinander kämpfen. Genau, die kämpfen dann miteinander, ja, weil. Ja. Ähm, Ungoliant, die geprellt wird um, seinen, um ihren Lohn ne? und äh, die zerstreiten sich auch wieder daran. Das heißt, selbst da kann gibt es im Bösen keine schöpferische Kraft. Und das finde ich halt schön, dass das so alles verzwickt ist und dass das so viel größer ist, als es da geschildert wird. Ne? Und in diesem Verfall und dann gibt es ja auch noch ähm, Jetzt können wir wieder eine Brücke schlagen. Das will ich jetzt auch noch ansprechen, weil ich das auf jeden Fall sehr interessant finde. Dass auch schon in diesem Frühstadium, in diesem nullten Buch der Reihe, ne, wie es ja gerne genannt wird, haben wir durchaus drin, dass äh, Orchrist gefunden wurde und das Schwert von Gandalf, das da heißt. Meine Herren. Meine Herren, wie heißt's? Ja, genau. Ja, das ist
1: genau das. Ich tue mir bei solchen Dingen sehr, sehr schwer. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ich muss es nachschlagen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich muss es auch
0: nachschlagen, ganz ehrlich. Aber ich will es jetzt wissen, sind, weil sonst was, sowas macht mich rasend.
1: <lacht> das, sind, das sind so Dinge, das sind so diese... Äh, der Hardcore-Fan sagt ja, das ist genau das Schwert. Und, Glamdring
0: oh, heißt das genau.
1: Glamdring, genau das war's.
0: Orchis und Glamdring, die sind ja im, äh, im Krieg um das nördliche Königreich. Äh, es müsste das zweite Zeitalter gewesen sein, als das große Menschenreich Andor gefallen ist praktisch äh, eingesetzt worden und da kommen sie praktisch her, ne? Dieser dieser Hass des Guten, auch Gutes kann hassen, ne? Äh, die ja, stammen und daher das, und das wird so das wird so beiläufig mit erwähnt und man merkt, dass das so eine riesen Mythologie dahinter steht. Das macht nicht Rasen.
1: Es gibt es gibt auch es gibt ja auch äh, diese diese äh, Szenen, in denen Gandalf mit sich selber ringt, wo man äh, die, der Gandalf ist ja selber auch nicht frei von Fehlern und das ist ja das Schöne es gibt das ist ja nicht äh, der Allwissende und Allmächtige und ich komme jetzt und mache Bing und alles funktioniert wieder dann hätten wir die Bücher nicht dann wären wir dann wäre Bilbo nicht auf den Weg gegangen dann hätte er den Zwergen nicht geholfen dann hätte er die, diese ganzen Abenteuer nicht gemacht das ist jetzt wieder ein Teil vom Film, es gibt dieses Szene Gandalf wird gefangen genommen von Saruman und wird im Turm eingesperrt und so weiter und so fort. Auch Gandalf hat keine Allmacht und äh, ebenso kann Gandalf beziehungsweise auch das Gute hassen ja, und hat menschliche Züge.
0: Du sagst jetzt so, dass das äh, nicht im Buch drin ist, aber das ist... Es ist ein Teil, der nicht auserzählt wird, aber es wird erwähnt, dass der Angriff auf Dol Guldur ähm, durchgeführt und erfolgreich gewesen ist, später als Gandalf nach, mit Elrond spricht auf der Rückreise. Und da taucht das praktisch mit auf, dass man halt nicht geschafft hat, ihn zu bannen, ne? ihn halt nur vertrieben hat aus Dol Guldur. Und damit ziehen sich auch die Spinnen, also praktisch die Nachkommenschaft von Kankra aus dem Grenzgebirge nach Mordor ähm, zurück. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Wo waren wir jetzt und eigentlich stehen geblieben?
1: Wir waren, wir wollten, wir wollten die Handlung vom Hobbit und wir sind hängen geblieben bei Smaug, der unsere, der seine verwundbare Stelle, äh, verrät, weil er mit einer unsichtbaren Entität redet, sprich unserem Bilbo, und aber im Gegenzug erfährt, woher sie kommen dieses, dieses, äh, diese Gemeinschaft von Zwergen und Hobbits, und daraufhin losfliegt und, und Tal, hieß die Stadt, in Schutt und Asche legt. Nee, Eskarot.
0: Eskarot, nee. Ja, Eskarot. Genau, und äh, Bart tötet ihn dann, der Bogenschütze genau, der Hauptmann der Wache des Bürgermeisters.
1: Richtig, indem er genau diese, diese verwundbare Stelle trifft. Und äh, Smaug stürzt dann in den See und an und für sich hätte man sagen können, hier mache ich die Geschichte fertig. Thorin hat sein Gold, entlohnt Bilbo, der geht heim und die Zwerge bauen sich ihre, ihre unterirdische Stadt und ihr unterirdisches Königreich wieder
0: auf. Nicht so Tolkien. Die. das ist aber ein Motiv, den, das finden wir auch immer wieder immer dann, wenn jemand korrumpiert wird von der Macht dann geht es ihm am Ende schlecht
1: ja, weil weil da kommt halt wieder das Zwergische und da sind wir wieder bei dem rassisch-völkischen von ganz am Anfang da kommt wieder dieses Attribut durch der Zwerg ist gierig auf Gold und auf Edelsteine und das korrumpiert dann auch Thorin eben während während äh, die Orks sich formieren und ich meine es ist wieder Bilbo, der um Hilfe ruft
0: Ja, nee, warte mal Es ist so, dass halt Smaug sich verrät, indem er seine verwundbare Stelle zeigt, ja, genauso verrät Bilbo, dass sie über Seestadt kommen, über dieses Fässerrätsel ne? Er hat ja dann diese Rätselsprache ja, genau Danach verlässt der Smaug die Höhle, um auf der einen Seite die äh, geheime Tür im Erebor, die man öffnet, um hineinzukommen, zerstört. Ne? In dem Moment fliegt auch die Drossel weg, ähm, die anscheinend was mit Gandalf zu tun hat, wenn ich das richtig gerafft habe. Müsste ich jetzt aber auch nochmal Belege suchen, ob das wirklich so gewesen ist. Und dann nach Seestadt Eskarot fliegt und die in Schutt und Asche liegt. Dort wird er dann getötet. Gleichzeitig ist es so, dass... Äh, Bilbo und die Zwerge ja nicht mehr aus dem Geheimgang herauskommen, sondern jetzt gezwungen sind, den äh, Erebor zu erkunden. Und in dieser Erkundung, oder kurz vor dieser Erkundung, erzählt der Thorin vom Arkenstein, praktisch dem Herzstück seiner Gier. Ja, das ist ja dieses Symbol. Wer den Arkenstein besitzt, so ist es zumindest im äh, dem Film interpretiert dann später, ist der, ist der, Herr, ist, der, Zwerge. Ist der Herr des Erebor. genau. Und wie der Zufall das so will, ne, findet in dieser Erkundung der Hobbit oder der Bilbo den Erkenstein unter den Schätzen und steckt ihn in seine Tasche, ohne ihn den Zwergen zu zeigen. Und in dieser Suche, die jetzt später kommt, ne, jetzt haben wir ja wieder diese zeitliche Verschiebung, ne, wir gucken jetzt zurück in die Vergangenheit, sehen wie Bart äh, den Drachen tötet, erfahren dann, dass die Elben aus dem Düsterwald losziehen in einem Kriegszug, um die, äh, weil sie mitbekommen haben über die Vögel, weil der König vom ach, Waldlandvolk, Mensch, ist das viel, <lacht> es, es, seine es, Speer äh, ausgeschickt hat, bekommt er mit, dass Smaug getötet wurde und äh, zieht los, um sich praktisch die Schätze vom, vom Erebor anzueignen. In dieser Zeit wird Thorin praktisch immer besessener von diesem Schatz und als sie dann mitbekommen, nämlich über diesen Raben, der auftaucht, ähm, gemeinsam mit der Drossel, dass äh, Smaug getötet wurde, fangen sie an, den Erebor zu befestigen. Denn, er sagt, die Elben sind nach Seestadt gekommen, helfen den Menschen und werden dann in einem Kriegszug zum Erebohr führen. Also nicht bloß Thorin ist korrumpiert durch, das, durch die Macht des Goldes, ne, sondern auch die Menschen aus Seestadt, natürlich haben die Elend. Natürlich sind die böse auf Thorin, weil er ist ja praktisch der Auslöser, dass die Stadt vernichtet wurde. Und sie fordern jetzt ein, was ihnen zusteht. Was ich auch nachvollziehen kann.
1: Und dann Latent
0: wird den Menschen immer das Gute zu Gute gehalten. So. Das ist ja... Ich meine, im dritten Zeitalter bewegen wir uns auf dem Zeitstrahl auf das vierte Zeitalter zu. Ne? Und mit, mit dem Hobbit ist praktisch die, die Grundlage geschaffen, dass Sauron vernichtet werden kann. Indem der Hobbit das unmöglichste Lebewesen aller in Mittelerde den Ring bekommt. Und das führt später dazu, dass es vierte Zeitalter halt, das Zeitalter der Menschen, die über Mittelerde herrschen, ähm, passieren kann. Und jetzt haben wir noch einen Punkt. Jetzt muss ich ein bisschen weiter moderieren, weil ich den gerade schon wieder vergessen habe. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, auf jeden Fall werden die Menschen hier immer so ein bisschen positiver oder optimistischer dargestellt, als jetzt zum Beispiel die Elben. Die Elben sind immer sehr reserviert, die sind sehr gierig, die sind sehr vernaht in, in Edelsteine etc. pp. Die sind auch wesentlich. Also werden
1: aber die Zwerge genauso dargestellt. Genau, so werden die also Zwerge genauso
0: dargestellt. Und das sind ja die alten Völker. Ne? Die Menschen sind ja unter den Eldern ein sehr junges Volk. Richtig. Ne? Und jetzt haben wir jetzt können wir mal so ein paar Brücken schlagen. Ne? Genauso wie das in der Schöpfung mit Gut und Böse und dem Gleichgewicht zueinander ist, ist das ja in der Serie Perioden zwischen den Kosmokraten und den Kautarchen. Ne? Es ist nicht gerade immer gut und böse. Ne? Es ist halt immer ein Gleichgewicht und es ist immer im Fluss. Und diese Konnotierung ist nicht immer gleich. Und hier ist es genauso, dass dieses, diese, 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 diese Volksdynamik, auch wenn das ein ganz schlimmer Begriff ist, ne? also die Dynamik, die den Menschen inne wohnt, ist wesentlich stärker und wesentlich optimistischer geschildert, als es zum Beispiel bei den Elben ist oder bei den Zwergen. So. Und die Zwergen sind ja mittlerweile in Mittelerde am Ende des dritten Jahrhunderts keine große Macht mehr. Und selbst die Elben finden sich auf dem Rückzug. Nur die Menschen halten praktisch noch Stand. Was eine spannende Thematik ist und so kommt es praktisch mit diesem Kriegszug dazu, als die Zwerge Dains aus den Eisenbergen kommen. 500 Stück an der Zahl gut gerüstete, kampferfahrene Zwerge, die versuchen durch das Lager der Elben und Menschen durchzumarschieren, um zu Thorin zu kommen kommt es zur Schlacht der vier der vier Heere jetzt, Fünf. Lass, nein das lass mich doch mal ausreden. es sieht also so aus, es wollen sich jetzt Menschen, Elben also Menschen und Elben gegen Zwerge die Köpfe einschlagen drei Heere sind es dann genau jetzt merkt man aber, dass die Orks aufziehen aus dem Norden heraus ne? nachdem man den Orkkönig im Nebelgebirge getötet hat, haben die Orks sich aufgemacht, einen, äh, aus dem Norden heraus, aus den Orklanden, dem Nordgebirge heraus, äh, Richtung Erebos zu ziehen und praktisch da nachzuwaschen und äh, Gold zu erhalten, beziehungsweise viele Leute in die Ecke zu treiben. Und in dieser Dynamik wendet man sich dann dagegen und in diesem großen Ta Talkessel vor dem Erebor werden praktisch die Hügelkämme besetzt und äh, die Schlacht beginnt. So und Die Schlacht wogt halt hin und her und ganz furchtbar. Und diese Schlacht der Fähre ist eigentlich auch bloß in einem halben Kapitel eigentlich geschildert. Oder in einem ganzen Kapitel, am Ende des Buches sind die Kapitel halt sehr kurz, deswegen bin ich geneigt, ein halbes Kapitel zu sagen. Mhm. Geschildert und äh, am Ende taucht noch Beorn auf, der versucht die Schlacht zu wenden und die Adler tauchen auf. Genauso wie Gandalf, der auf einmal wieder mit von der Partie ist. Und in dieser Dynamik, kurz bevor diese Schlacht ausbricht, haben wir den Hobbit, der getarnt aus dem Erebos ausbricht und diesen Arkenstein als Symbol der Herrschaft über den Erebos an äh, den Elbenkönig und äh, Bart übergibt. So, und damit genau. konfrontieren sie Thorin und jetzt kommt es zum Bruch zwischen Hobbit und Thorin, der sich aus dieser Schlacht der Fähre fast bis zum Schluss heraushält, ne, bevor er eingrifft und Hobbit, und der Hobbit muss praktisch den Erebos verlassen, weil äh, der Thorin ganz furchtbar sauer auf ihn ist. Soweit so gut, die Schlacht ist vorbei, es ist nochmal glimpflich abgegangen, da gerade die Adler und Beorn wahrscheinlich das Quentchen an der Waage gewesen sind. Die Zwerge und die Menschen waren zusammengetrieben auf einem Hügel. Der Hobbit äh, überlebt die Schlacht. Er wird am Kopf getroffen mit einem Stein und ist praktisch äh, K.O. geschlagen, aber unsichtbar und wird deswegen wahrscheinlich auch nicht getötet. Aber Thorin wird schwer bzw. tödlichst verwundet oder schwerst und tödlich verwundet und äh, stirbt an den Folgen der Schlacht äh, nicht ohne sich mit Bilbo zu versöhnen, was ich einen sehr, sehr schönen Moment finde, dass er praktisch am Ende doch nochmal geläutert wird.
1: Das ist genau das, was, was mir an und für sich an, an diesem Thema auch gefällt. Dass er im Sterben nicht an seinem Groll oder Ärger festhält, sondern dass er sagt so wir lassen es jetzt gut sein, du hast mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Du hast mir das Erbe meiner, meiner Vorväter wieder zurückgegeben und gut ist. Ja. Ist auch dieses, dieses er wird, er wird bewusste ja Loslassen, dieses bewusste Loslassen in, in Erwartung von irgendwas Besserem. Sicher, ja genau, es ist,
0: er erkennt, er erkennt ja in diesem Moment, dass es eigentlich nicht zählt. Denn er weiß dort, wo er hingeht, bis zur Neuschaffung der Welt, wird er Kann praktisch nicht, nicht mehr da nehmen. sein, ist das Gold, was er erlangt hat, nichts wert. Es ist in, in diesem Moment aber unfassbar wichtig, dass er als Freund sich von Bilbo trennt. Und das finde ich eine echte Läuterung. Ich meine, seine Heldentat, er bricht ja dann aus dem Erebor aus, ne? oder aus dem Erebor aus, und er greift die Orks im, im Zentrum des Talkessels an, versucht sich dann zum Orc-König, zum neuen Orc-König durchzuschlagen. ja der am Ende dann doch von bären getötet wird und wird halt dort von mehreren Speeren durchbohrt. Ne? Was halt auch so ein definitives Ende ist.
1: Ja, das wird also sehr, sehr definitiv immer gemacht. Die Helden sterben immer sehr, sehr dramatisch und sehr gewalttätig, sagen wir jetzt
0: <lacht> Da hat der Martin sich anscheinend was abgeguckt.
1: Naja, der Martin übertreibt
0: ja, aber also ich muss sagen, gerade wenn man über so Bildgewaltigkeit und so implizierte Gewalt und Ekelhaftigkeit wie der Lurz den äh, Boromir im, in der Verfilmung zu die Gefährten tötet, das ist so eine der schlimmsten Kindheitserinnerungen, die ich habe. <lacht> ja, so mit den zwölf Pfeilen, weil nicht sechs ja. gereicht haben, oder? Ja, ja, genau. Kommen wir zum ja. Ende. Kommen wir zur Heimkehr, oder?
1: Die Heimkehr ist, äh, ja, und ich muss sagen, ich bin mit dem Ende des Buches nicht wirklich zufrieden. Jetzt wieder in Erinnerung an, an den Erstleser, an das erste Lesen des Buchs. Weil halt diese, wir haben die Schlacht gewonnen, hurra, und trotzdem kommt keine Siegesstimmung auf. Das sind wieder diese, diese... Qualen des Krieges.
0: Das also sind diese Anklänge, die durchschlagen, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Das
1: ist ne? Genau, genau, das, das, das ist das. An und für sich könnte man froh sein, wir haben es geschafft, wir haben die Taschen voller na, doch, die Taschen voller Gold und ich, der Bilbo darf dann auf dem Heimweg noch ähm, den Schatz der Trolle, glaube ich, darf er sich auch noch holen, den sie da versteckt haben. anfängt. Genau anfangs und an und für sich ich bin am Leben, ich habe die Taschen voller Geld, das ich nicht gebraucht hätte, aber ich bin jetzt noch reicher als vorher oder noch wohlhabender als vorher und trotzdem klingt so dieser dieser Schwermut mit auf den letzten Seiten. und und äh, drum bin ich mit diesem Thema Kinderbuch wie wir es am Anfang diskutiert haben nicht einverstanden auch weil eben gewisse Altersgruppen mit dieser Stimmung dann nichts anfangen können. Weil an und für sich sind am Schluss, ist alles fein und ist alles Gänseblümchen und hurra, jeder kehrt heim. An und für sich müsste auch in einem Kinderbuch der Torin nicht sterben, sondern der Held überlebt. Und, und äh, das Ende hat mich eigentlich damals zum Nachdenken
0: gebracht. Ja, das macht es halt zu einem Drama. Ne? Also wenn du jetzt klassische Richtig. Dramenstruktur, es ist keine Komödie, wo am Ende alles gut ist, sondern es ist halt klassisches Drama. Am Ende wird gestorben, am Ende gibt es Verlust. Und was jo, der, was um, der Tolkien jetzt an der Stelle macht, er hört nicht auf nach der Schlacht der fünf nach der Versöhnung mit Turin und der Belohnung von Bilbo, sondern er erzählt die Geschichte sozusagen nochmal ausführlich, genauso ausführlich, wie er die Schlacht der fünf geschildert hat, nochmal in rückwärts. Ne? Wir bekommen mit, wie er mit Gandalf gemeinsam und Beorn um den Norden herum diese Alternativrüge durch den Düsterwald schafft, ne? also durch das Einödland, wie mhm. sie ähm, Beorn besuchen und in Karok sehen, ne? wie sie nach Bruchtal kommen, wie sie nochmal mit Elrond sprechen, wie sie zu den Trollhügeln kommen, also zum Trollschatz und dann am Ende ins Auenland. Und so siehst du praktisch nochmal als Leser, an welchen Etappen sich Bilbo wie entwickelt hat. Das macht, er, das macht er jetzt nicht so, indem er das anspricht, sondern er lässt sich einfach nochmal die ganzen Etappen, die wichtig gewesen sind, nochmal in einer Auflüstung lesen. Und dann am Ende kommt er im Auenland an und ist konfrontiert mit seiner Spießbürgerlichkeit von, vom Anfang. Und das stößt ihn so ab. <lacht> <lacht> und das siehst du, da wird dir ja nochmal der Kontrast gezeigt, wie der Bilbo sich jetzt in, im Verlauf dieser Reise entwickelt hat. Und wie er halt wieder ans An-, also vom Omega zum Alpha sozusagen, am Anfang wieder ankommt und seine Geschichte erzählt. Und das finde ich ehrlich gesagt so erzählerisch einen tollen Kniff. Gerade ja, dieser Bogen
1: halt wieder, vor allem du, du hast mit jedem Punkt, der wieder aufgelistet wird, hast du eine gewisse Erinnerung ans Buch. Und so so bleibt dir der Verlauf der Geschichte auch eher hängen.
0: Ja, aber, yes, ich yes, aber mit yes, Beorn, komm, Entschuldigung.
1: Ich gehe mit Beorn äh, wieder zurück zu seiner Halle äh, mit, mit Gandalf, mit Unterstützung sehe ich jetzt den sicheren Weg durch, am Düsterwald vorbei oder durch den Düsterwald. Den Plan B, den wir nicht gewählt haben, er kann sich bei Elrond noch einmal ausruhen, bevor er wirklich heimkommt. Und wie du richtig sagst, am Schluss hat er zwar alles und ist trotzdem unzufrieden, weil er vielleicht lieber wieder Abenteuer erleben würde. Weil halt der närrische Tuck, die wahre Bestimmung vielleicht auch von Bilbo, dieses nee, nicht dieses das gehört sich so, sondern dieses an und für sich bin ich anders.
0: Vom Naturell her. Genau, genau. Durch, durchsetzt. Und er bleibt ja auch danach ein Außenseiter. Er bleibt ja immer der, der seltsame Abenteurer, der zurückkommt. Richtig. Ist. Ja. Spannend. Und halt, dass er diese, diese Rückreise, die so in Stationen erzählt hat, halt gleichzeitig gemischt ist mit dieser. Ja, dieser Rückkehrer-Thematik. Was du gerade eben gesagt hast. Dieses. Was ist da der richtige Begriff für diese. Trübsal? Nee. Ich, ich, ich Weltfremdheit, sagen, ich weiß es nicht. Irgendwas hat sich verändert. Ich kann nicht überhaupt noch zurückkehren. Bin ich dort noch gut aufgehoben?
1: Irgendwo, irgendwo kommt mir Bilbo dann ein bisschen entwurzelt vor.
0: Nee, aus seinen Schuhen herausgewachsen, würde ich eher sagen.
1: Oder, oder er kommt, er kommt einfach mit diesem, mit diesem Leben nicht mehr klar. Das hat so lange Zeit, war sein Leben anhand der Normen, anhand dieser aufdiktierten Normen okay, wie es war dann geht er auf dieses riesige Abenteuer und entdeckt an und für sich sein sein, sein wirkliches Naturell. Dieses etwas Verwegene, dieses, äh, ja, das ziehen wir jetzt durch, dieses Entschlossene, dieses Feste, während er am Anfang noch, ja, na, ich bin der zurückhaltende Hobbit, Hobbits machen keine Abenteuer und wir bleiben immer bei uns im Gebiet. Und Und äh, die Entwicklung, die er eigentlich durchmacht, ist eine schöne, und trotzdem endet das Buch für mich nicht im klassischen Happy End, sondern Bilbo ist wieder da, wo er hingehört, bei denen seiner Art, sagen wir es so, und fühlt sich da aber nicht wohl. Ja,
0: er, kommt Hause, er kommt nach Hause in der Hoffnung, nicht mehr der Außenseite zu sein, unter Menschen, Zwergen, Elben, und merkt, dass er untergleichen immer noch der Außenseiter ist. Und ich finde, hier ist schon so schön angelegt, was wir dann am Anfang vom Herrn der Ringe in die Gefährten lesen, dass er sich, er sagt ja dann so, ich fühle mich wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Ne? Und mhm. er macht er macht sich immer wieder, er brütet über den Karten, erzählt er dann Bilbo, äh, Frodo. Und er will ein neues Abenteuer erleben. Ne? Und wie, wie glücklich er dann ist, wieder aufzubrechen nach Bruchtal. Toll. Toll, 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 toll. Schöne Ellipse. Ja. Wunderbar. Ich würde jetzt sagen, wir machen gar nicht mehr große Worte und lassen es an der Stelle einfach gut sein, weil wir haben so viel geredet und wir hatten wirklich jetzt doch so viele Punkte mit reingenommen. Und wir könnten noch länger reden. Ja, wir könnten noch länger reden. Wir hatten jetzt eigentlich noch ein paar Überdichtungen, also diese ganze mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, vielleicht mal die Übersetzung zu, äh, zu unterscheiden zu gegeneinander zu halten. Wir wollten noch ein bisschen Antiken-Nachweis betreiben. Grüße an Michael Kleu an der Stelle von der Fantastischen Antike, dem Podcast und dem Magazin, der ja auch für WarpCore schreibt. Grüße an der Stelle, da werden wir auf jeden Fall mit dir nochmal drüber sprechen müssen, <lacht> Michael. <lacht> ähm, ja, es, Tolkiens Welt alleine zu erschließen, ist eine abendfüllende oder eine wochenfüllende Gestaltung. Wir könnten über den Mann reden, abendweise.
1: Wir könnten über die Welt reden, Florian, abendweise. Florian, lass, lass es gut sein. Weißt du, was das Schöne ist? Wir werden
0: über diese Welt abendfilm sprechen. Und ich freue mich drauf. Riesig. Dann äh, wir hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh, der Tolkien-Stammtisch in unserer Kneipe zum närrischen Tuck. Florian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute wieder mit dir zu podcasten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich denke, wir werden uns ein bisschen Zeit lassen. Ganz einfach, weil die Recherchearbeit und die Lektüre ähm, sehr, sehr aufwendig ist. Aber wir werden beim nächsten Mal den ersten Teil der Trilogie der Herr der Ringe, Die Gefährten, bearbeiten. Oh ja. Und wir müssen das wirklich in Teilen auseinandernehmen, wenn wir nicht sogar mehrere Teile über ein Buch machen. Ich meine... Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche,
1: ich meine, das Buch selbst ist auch in mehrere Teile aufgeteilt, müsste ich jetzt da reinschauen in, in, in meiner Ausgabe, wie das ist, dann könnte man sich ja, das machen wir uns untereinander aus und dann schauen wir, wie wir das
0: anlegen. Ja. Erwartet bitte nicht zu früh etwas von uns, ne? ich denke nicht, dass wir vor dem Ende des zweiten Quartals mit einer neuen Folge davon rauskommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt beide einen Rattenbiss haben und hier die Tolkien-Pest am Hals haben und über nichts anderes mehr nachdenken können. Dann kommt das natürlich dementsprechend früher. Aber bitte seid nicht böse, wenn wir uns damit ein bisschen Zeit lassen, weil wir wollen uns das auch alles ein bisschen erarbeiten können. Florian, ich danke dir nochmal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, liebe Zuhörer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tagesabschnitt, je nachdem, wann ihr das hier gerade zu Ende gehört habt. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.